0: Muito boa tarde, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast, e hoje estamos aqui com o queridíssimo Fornier BR, a galera do Zombies aí me pede em peso, este este belo rapaz que está aqui ao meu lado hoje, seja bem-vindo ao Call of Cast, meu querido.
1: Opa, fala gente, muito obrigado pelo convite, o Fast. pessoal, sejam todos muito bem-vindos, como eu costumo falar, salve, salve família, gente. Eu sou o Fornier. E hoje a gente vai bater uma ideia muito massa aí. Vamos ver como é que vai fluir, quais serão essas perguntas. Já tô começando a ficar nervoso aqui, cara. O ah. conseguiu bater
0: o nervosismo <risos> em mim, velho. <risos> fica tranquilo, fica tranquilo que pra quem não conhece o... Ô, louco, até teve 15 bits aqui já do Junão. Gente... Vou te avisando, deixa ah. eu te
1: cortar. Esse Junão é o cara, velho.
0: Esse ele é o cara, cara.
1: É massa, velho, é fé é fera.
0: Caraca, então seja bem-vindo, Junão. Pra galera que veio do Fornear, gente, pra quem não conhece Call of Cast, isso aqui é um podcast sobre COD, basicamente, mas a gente fala sobre tudo aqui. Ô, louco, meu Deus do céu, já tá chovendo o beat aqui no chat, cara. O que que tá acontecendo, velho? O que que está acontecendo? Não, quem sabe faz ao vivo, rapaziada. Muito obrigado mesmo pelo apoio, mano. Tá louco. Tá louco, dá-lhe forno, cara. Ele é muito brabo, gente. E o Anis
1: é fera também, velho. É outro cara, monstro, velho.
0: Já já vi aqui, velho. Gente, muito obrigado mesmo, de coração, viu? Espero que vocês curtam mesmo esse episódio, que eu tô muito animado. Pô, eu sou suspeito pra falar, curto muito os homens, curto muito também o trabalho do Fornier, que é sensacional. Eu conheço outras pessoas também que fazem o conteúdo e é da da Sociedade Brasileira de Homens também. Espero que vocês... Curtam aí este projeto e esse trampo, tá bom? E, cara, eu queria que você começasse aí contando pra gente um pouquinho da história do seu canal e tudo mais. Como é que você conheceu e se apaixonou aí pelo mundo dos zombies?
1: Hum. Cara, muito, muito, muito é, tempo atrás, é, pra começar a história do canal primeiro, depois eu falo dos zombies. Show. O canal, eu comecei na época que eu tinha uns, é, acho que 12, 13 anos... Eu tinha um amigo meu que jogava aquele Transformice, não sei se já chegou a ver. Já,
0: dos ratinhos lá.
1: Cara, era a febre da época, cara. Todo mundo jogava, todo mundo tava junto jogando. E aí eu conheci um amigo específico, o nome dele era Ariel. E ele jogava, cara, só que ele fazia vídeo. E ele fazia uns vídeos super editados. Eu falava, mano, como é que esse cara faz isso, cara? Aí ele mandava o vídeo pro pessoal assistir, toda vez o pessoal assistindo. Aí eu peguei uma vez, conversei com ele, perguntei. Ele falou, cara, você pode gravar com... Eu acho que era o Cantez Estúdio. Você lembra disso aí,
0: velho Lembro, já usei bastante quando não conheci Nossa. o OBS.
1: <risos> Sim, não. Cantar, ele depois ia pro, pro Vegas. Mas enfim, ele, ele me ensinou ali algumas coisas, mas muito básico. Aí eu comecei a correr atrás pra poder aprender a editar. Aí nessa eu comecei a fazer um vídeo ou outro, daí postei os vídeos de Transformista, só que tipo, beleza, era a brincadeira inicial ali. Aí com o tempo, cara, um amigo meu me convidou pra ir na casa dele pra jogar o COD. Aí beleza, fui na casa do, do meu amigo, cheguei lá, ele tava jogando o BO1 que no Dirtotten. Mano, paixão logo de cara, cara. Jogar aquele modo, ver a galera jogando, sobrevivendo. Aí os zumbis começavam a aparecer, ficava mais difícil. Cara, aquilo lá foi pra mim... Mano, esse modo é diferente, cara, esse modo é interessante. Aí eu comecei a jogar na casa dele quando eu ia lá. Saía da escola, ia jogar na casa dele. Até que eu tinha consegui, já tinha um PS3, mas aí meu pai conseguiu comprar o BO2 pra mim. Cara, desde aquele dia, comecei a jogar Farm e tal, e eu jogava esses mapas, porque eles são mapas que não são de DLC. Então, era muito curioso que eu jogava só eles. E eu não jogava aqui no Totem Só que naquela época, tipo, tinha tinha muita pouca gente né? que fazia zombies, mano. Fazia... Postava vídeo, ensinava as coisas, então era muito desconhecido. Então, eu jogava BO2, e tipo assim, Farm... Town e Transit, que eram os mapas ali. Só que eu queria pegar e jogar aqui no Totem, porque o mapa que eu vi na casa dos meus amigos era completamente diferente. Falei, mano, como é que esses caras jogaram esse mapa e eu não consigo chegar aí? Aí, eu, na minha cabeça, eu não sei se tu vai lembrar, talvez a galera lembre, é... lá no... No... no BO2, tem como é. a gente escolher o round 20 pra começar a partida. É verdade. É um, um modo personalizado. Sim, então, tipo, a partir desse modo round 20, eu achava que o 20 era o round máximo. Então, assim, eu jogava, agora que tu vai achar engraçado, que é. eu jogava com a minha mãe, cara. Era eu e a minha mãe jogando. Sério? Que toque, Sério, mano. Cara. Meu sonho, velho, jogar as homens <risos> com a minha mãe. <risos> cara, ela jogava jogava melhor do que eu. Te juro, mano. Ela, eu morria lá, ela vinha... Me salva, eu vinha correndo. Mãe, me salva aqui, me salva aqui. Ela lá me salvava. E a gente jogando tal, farm, os mapas basicão. Aí ela me uhum. salvava, pai. A hora que ela morria... Eu falo, peraí, mano, não dá pra te salvar, peraí, mãe, não dá pra me salvar. Aí eu nunca salvava ela, tipo, eu jogava, eu não consegui salvar, mas ela me salvava. Então, tipo assim, naquela época, ela conseguia jogar melhor do que eu. Aí, enfim, jogando, jogando, eu queria descobrir, cheguei um dia no round 20, pra descobrir como eu liberava o Kinder Totem Não aconteceu nada, eu só cheguei no round 20 e o jogo continuou. Aí, mano, eu falei, não é possível, eu tenho que pesquisar isso em algum lugar. Quando eu abri o YouTube, pesquisei, Bruninho e sua 7.
0: Era o único né? cara
1: que eu vi. Clássico. <risos> E aí, cara, comecei a assistir o cara, eu vi que tinha outros mapas, vi que era um outro jogo diferente, vi que aquele mapa que eu jogava era um mapa simples, tinham, muito, tinham mapas muito mais, é, com muito mais coisas pra gente fazer, era easter egg, e aí você vai criando aquele caramba, mano, tem muito mais além disso que eu já gostei, entendeu? Aí eu fui querendo entrar, fui conhecendo, fui conhecendo outros canais, aí nessa acabei conhecendo o DPP, conheci o é acompanhava os vídeos deles diário, de COD, então assistia muito, e... Desculpa só interromper, minha câmera tá travando aí, feche.
0: Ela não deu uma, uma travadinha, mas aí eu não sei se é o Discord ou se é a sua internet, acho que pode ser a internet. Mas sua voz tá perfeita, pode, pode dar ali.
1: Peraí, deixa eu, eu vou tirar então aqui o, eu vou ficar só com, com o Discord aberto para não ficar pesando, talvez a net, não sei, acho que tá tranquilo. Tranquilo. Mas enfim, desculpa.
0: Não, não tem eu problema, ter, vai embora. E quem sabe faz ao vivo, já diria Faustão.
1: É, isso aí, isso aí. Aí nessa daí eu comecei a conhecer o canal dele vi, e comecei a me interessar. Aí você começa naquela, mano, eu já tenho um canal, faço transformar isso ali, mas vamos fazer uns videozinhos de zombies. Aí eu peguei e comecei, fiz uns vídeos de, de, de zombies, comprei a Easy Cap, que foi minha primeira placa de captura. Cara, que transtorno foi aquela placa, velho. Mas assim, uma placa muito simples, não, não tinha muita, muitos benefícios. Na época eu não tinha um PC, então eu tinha que gravar pegando o notebook emprestado da minha mãe na época. Então... Uhum comecei a fazer porque tava muito, tava vendo, o so, por exemplo, o Sosset, o Kaiashi, e aí eu me sentia motivado a fazer também, já que era o que eu tava jogando na época. E, e principalmente nessa época, eu já percebi que também que ele estava há dois, três anos sem postar vídeo. O Sosset, principalmente, nos tutoriais dele. E uhum. eu jogava o jogo, foi 2014, na né, época que eu peguei firme no BO2, então nessa daí eu falei, mano, eu vou começar a postar os meus vídeos, porque eu não encontrava outras pessoas. Aí, de certa forma, comecei postando, postando, comprei a primeira placa, a EasyCap, fiz os primeiros vídeos, primeiros vídeos do canal até, eu deixei eles salvos, porque eu acho que excluir quebra um pouquinho daquela história, entendeu? Desde com o certeza. início, é legal pra gente ver a evolução, então, acho que eu postei uns 4, 3 vídeos com a EasyCap, não dava, a placa era muito ruim, o arquivo ficava em 10 GB, um arquivo de 10 minutos, era uma, uma coisa absurda, e minha internet na época também não era muito boa, eu tinha o quê? uns 2 MB de internet, Aí, enfim, fiz o canal, comecei aí, e aí com o tempo fui, obviamente, evoluindo, me- é, melhorando os equipamentos, pesquisando, sempre correndo atrás pra entender como funcionava a edição, tanto das thumbnails quanto dos vídeos. Aí, basicamente, começou aí, todo início, esse incentivo. Caraca.
0: Meu, muito é. top! Eu acho que todo mundo já, já teve, ou pelo menos assistiu um vídeo com a EasyCap, né? Eu não sei se é molecada hoje, se a galera do chat aí foi um pouco nova, mas, pô, velho... Véio... Era tipo, acho que, eu não sei se era 360p o máximo que ela gravava, assim, sabe? Cara, não era HD nem nada, era ch... horrível.
1: É, eu chuto que era uns 360, cara. Falava era, não, né? que
0: era 480p, mas não
1: era, mano, era muito menos que
0: isso. E era quadradão, era bem... assim. Nessa época, ou a galera pegava <risos> uma câmera digital e filmava a tela da televisão, ou era uma easy cap, tá ligado? Porque coisa, placa de captura era coisa de gringo, velho. Era coisa de gringo. Não, véio. sim, cara, era uma coisa, e, era, e já é, é caro e era caro, então era
1: muito difícil você ter acesso a isso, sendo que era algo totalmente novo, né, tu via o que na época quem tinha placa, era os pô, era uma uma quantia seleta de youtubers, digamos assim, streamers que tinham uma boa placa pra capturar na época, a época tinha o gato a A Game Capture HD1 que era gravava em 720, se eu não me engano e então era Era algo bem novo, assim, pra todo mundo e tu falou uma coisa que eu lembrei que o meu primeiro vídeo, se eu não me engano, foi meu primeiro vídeo de COD, olha só essa história que curiosa. é curiosa, eu não tinha placa, eu tava começando, e aí eu t- foi virado de ano, a gente era dia 1 de janeiro de 2013, 2014, não sei, tem a data do vídeo lá, a gente foi pra, pra Campos, que é uma cidade aqui perto da nossa cidade, fazer uma, um passeio, eu com, meu, com meus pais, meu irmão, minha avó tava junto também, a gente tava lá, chegou na hora ali que meu, meu pai falou assim, ah, vamos tomar um café, tomar um sorvete, e aí era um, era um lugar bem, bem top, sabe? Então, tipo, o valor é um pouquinho acima. Nessa eu falei, não, não quero, pai. Falei, mas como assim que você não quer? Você gosta de sorvete pra caramba? Por que você não vai tomar? Falei, olha, eu não quero, não tô afim. Aí, beleza, meu irmão, minha avó, minha mãe, todo mundo tomou certinho, a gente voltou pra casa. Quando voltou, falei, pai, já que eu não tomei o sorvete, você poderia comprar é Dad do bl 2 para mim? É, cara. <risos> Aí ele comprou, ele falou, não, pode ir lá, compra, era o quê? 30 conto na época. Ele foi lá e comprou, só que daí eu queria gravar, ensinar a galera como comprar, mano. Aí eu pedi, pai, você pode emprestar também seu celular, porque na época eu também não tinha celular, o seu celular pra eu poder gravar. E esse vídeo tá até no canal até hoje, e foi o primeiro vídeo do meu canal que pegou um número de views, assim, foi tipo, acho que o primeiro vídeo que pegou mil views. É, se eu Caraca. não me engano, foi o primeiro. Eu postei um vídeo, coloquei a, a, a câmera, a, o celular do meu pai em cima de um monte de de sapato, em cima da cadeira, fiquei por trás, gravei a tela do, da televisão, tinha um baita som de fundo, era esguicha, era cachorro latino, e botei pra gravar. E aí fiz o tutorial, ensinei a galera a comprar, e desde aquele vídeo, muita gente veio perguntar sobre código, entendeu? Eu te, ah, uhum. aí, como é que faz isso? Perguntando dicas. E é uma curiosidade, só uma história.
0: Que não esqueço, cara. Não, não, é muito interessante, velho, tipo assim, por causa de um sorvete, basicamente, sabe, que você deixou de tomar, <risos> fica aí o questionamento pro chat, vocês trocariam um sorvete por uma DLC de COD, olha só, bem que hoje tudo é gratuito, é fácil falar, né, mas naquela época tinha que pagar, então era complicado, velho. Ó, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que tá chegando aí do Fornier, rapaziada, e queria falar pra vocês também, caso vocês queiram mandar alguma pergunta, alguma mensagem aqui pra ele, ou até mesmo pra mim, fiquem à vontade, é só dar exclamação perguntas aí que vocês vão entender certinho como é que faz. Qualquer contribuição direta, qualquer sub ou 100 bits, o Joanês ali mandou já 500, 500 bits aqui pra nós, então se ele quiser mandar uma pergunta aí no chat, vou pedir pra algum mod separar pra eu ler no final do programa. Beleza, galera? Então, vamos continuar nosso papo aqui. Cara, eu queria até falar, comentar sobre, você falou que jogava com sua mãe e tal, e eu lembrei é. com você falando, eu lembrei que eu já joguei com minha mãe quando eu era pequena, porque assim, teve uma época... Que morava, tipo, eu, minha mãe, minha avó, meu tio. E meu tio era da mesma idade que eu, basicamente, né? E eu era um menino muito solitário na minha infância, sabe? Aí eu fui morar sozinho com minha mãe. Era só eu e minha mãe. E eu tinha até um, um brinquedo que chamava Gulliver. Talvez a maioria de vocês não conheçam. Mas, tipo assim, era, você montava um, um, um estádio. meio que, Não um estádio, mas um campo de futebol no chão. E tinha os bonequinhos de futebol. E, você, e ele levantava a perninha quando você abaixava uma alavanca que tinha atrás dele. E eu era tão solitário Sei. que eu jogava sozinho, eu não tinha com quem jogar, né? Aí beleza, aí com o tempo eu ganhei um videogame do meu padrinho e tal, eu tinha Street Fighter, eu tinha Need for Speed e tal. E eu, pô, achava mal pai ficar jogando sozinho. Aí teve um dia que minha mãe, uns dias que minha mãe encarnou e falou assim, ah, vamos jogar a corrida aqui e tal, ou jogar Crash. Só que ela não tinha muita paciência, sabe? E na corrida eu era bom e ela não sabia. Aí quando eu passava ela, ah, não, você tá muito na frente, me espera aí, me espera aí, você tá muito lá na frente. Ou no Street Fighter, não, pera aí deixa eu ganhar uma, pelo menos. Mas, pô, boa lembrança <risos> que você me trouxe agora, cara. Eu não, eu não lembrava que eu tinha jogado videogame com minha mãe um dia. Muito não, top. Não, cara,
1: é muito, é muito legal, porque se eu for analisar desde o início, eu comecei a jogar por conta dos meus pais, entendeu? Porque uhum. era, minha mãe jogava muito Crash, você falou do Crash, ela jogava demais, até hoje ela gosta. E até hoje tem alguns jogos que interessam a ela. Tipo, ela é fã da saga Resident Evil. Lançou um Resident Evil, ela quer jogar, ou ela quer ver. Que top. É trailer, e ela tá sempre por dentro. Não, já viu o trailer que saiu do Resident, eu tipo, vi, vi que saiu, não vi nada, mas saiu o trailer novo do Resident. Ela às vezes tá mais por dentro do que eu. Mas é legal porque, querendo ou não, eles que introduziram, pelo menos no meu caso, eles que me introduziram a esse meio dos jogos, a a esse, esse jogar, jogar videogame, né? Que eu gosto tanto hoje, com certeza foi por conta deles, entendeu? Uhum. entre outros vários e vários jogos que a gente já jogou junto
0: ah, Coisa que da hora, então eles meio que gostam então, do meio de você produzir conteúdo pra internet e tal, eles assistem seu, seus vídeos, ou algo assim, como é que é a relação deles com você aí, sentido do canal Olha,
1: meu... então, meu pai ele já é mais tranquilo, ele já não costuma assistir, não tem muita paciência assim mas a minha mãe, ela já assiste alguns vídeos, principalmente os vídeos que, que viram meme. Ela fala, Gabriel, você tá ficando louco. Inclusive, desculpa, ó, eu não sei se o pessoal já sabe, a maioria já deve saber. Mas me chama de Fournier, mas meu nome é Gabriel. Então se eu soltar um Gabriel aqui no meio, vocês já <risos> entendem. Mas... É, ela gostava bastante. Então, tipo, ela via meus vídeos, principalmente os que... Tinha eu fazendo alguma graça, se era algum vídeo especial e tudo mais, ela tava assistindo. Mas em todos os vídeos, pelo menos na maioria deles. Mãe, saiu um vídeo novo, ela já era notificada, ela abriu o celular dela, tava lá fazendo almoço, tava limpando alguma coisa, não sei. Tava aqui em casa fazendo as coisas dela, ela botava o celular do lado, abaixava o volume muitas vezes e deixava o vídeo rodando. Porque no YouTube a gente tem essa essa parada de precisar ter as pessoas assistindo por muito tempo o seu vídeo. né? Isso ajuda a, a alavancar o seu canal mas desde o início ela tava lá dando like, ela entrava no vídeo só para dar um like. Depois ela deixava o vídeo rolando, tipo, ela fazia as coisas dela, mas o vídeo tava lá rolando. Então ela tava sempre apoiando e, de certa forma, sim, é... os meus pais foram pessoas que me apoiaram. O meu pai, por exemplo, ele que me deu a minha primeira placa boa, que ajudou muito por muitos anos no canal, que foi a Game Capture HD 2. Eu vendi ela um tempo atrás, mas assim, não tem críticas dessa placa. Uma placa muito boa, qualidade e tudo mais, e ele que me deu, sabe? Ele a um amigo dele que estava trabalhando junto com ele, que estava vendendo, ele foi lá e comprou essa placa, e por conta disso eu consegui sair da Easy Cap e progredir assim, né? Evoluir o conteúdo e comecei a me empolgar mais com os vídeos, porque, querendo ou não, você ter nesse equipamento, melhor você vai se motivando. Então, eles, desde o início, me apoiaram bastante nisso, até hoje. É, minha mãe, principalmente, acompanha muito os vídeos e sempre tá lá apoiando, deixando like, assistindo os vídeos. Caraca, é legal, cara. que bem top.
0: Legal. Mano. Não, seus pais são um fofos e sua mãe, principalmente, então, mano. Nossa, que top <risos> isso. Eu não imaginava. Até eu já contei essa história aqui, eu acho. Eu não sei se foi em live se foi algum episódio passado do Call of Cash. Mas só recentemente, Sim. assim, que eu meio que falei pra todo mundo que eu quero viver de conteúdo e tal. E, sei lá, agora eu sou fast fora da, da, da internet também, sabe? E meu pai, Sim. ele não tem tanto... Não tem o não tem um costume, né, de de ver essas coisas e tal, mas há um tempo atrás ele falou, pô filho, eu abri seu canal aqui pela primeira vez e pela primeira vez eu vi um vídeo de jogo inteiro e foi o seu vídeo de GTA, eu gostei bastante, dei muita risada, sabe? Eu tipo, a princípio eu fiquei com muita vergonha, mas depois eu falei, nossa mano, que foda velho, mas que bom que ele curtiu pelo menos, né? não é nada vergonhoso e tal, me foi muito top, velho.
1: É no e... início algo bem vergonhoso, né? Aí, uhum. é tanto para os nossos familiares, para você compartilhar com alguém, olha. E tem um canal no YouTube. Não, não tenho, não, não tenho, não. É.
0: Porque tu, tu tem muita timidez com isso no início, mas. É, acho que faz é parte, que né? São, são, são etapas e tal. Mas eu acho que o mais importante de tudo é você ter apoio dos seus pais, né? Não só dos seus pais, dos seus amigos e tudo mais. Mas é muito importante eu que dá um. Que tá
1: ao seu redor,
0: né? Exatamente, dá um gás muito brabo, assim. Até no último episódio do Call of Cast, a gente comentou um pouco sobre gamer tags, quais que foram nossas primeiras gamer tags e tal. Eu queria que você contasse pra gente a história por trás do Fornier BR. De onde que surgiu esse nome aí? Já que seu nome é Gabriel, agora eu que descobri, ó. <risos> então, a primeira, primeira vez que eu usei um nick, digamos assim, num
1: jogo, foi não foi Fornier, foi outro. E, e essa também tem uma história engraçada. O, no início, quando eu jogava, eu jogava Transformice e Point Blank. Já viu Point Blank? Point Blank? Já,
0: já, aham. Uh-huh.
1: Jogava muito esses dois jogos, muito. E, e minha protagonista era Gabi Cory. Agora eu te dou aí um, uma tentativa de tentar entender o porquê Gabi Cory. Gabi, por Gabriel e Cory? Vamos ver se tu imagina o que pode ser.
0: Cara, a primeira coisa que me veio na cabeça, mas não se pronuncia assim, foi Cory na Casa Branca. Vai que você era muito fã da série, não sei. <risos> mas agora Cory, não faz ideia.
1: Cara, é mais simples do que tu imagina. Gabriel Corinthians. Aí eu ah, queria abreviar não. tudo. Juro pra tu, cara.
0: Juro. Tô com a camisa <risos> certa aqui, então. Pelo amor de Deus. <risos> eu não tô te vendo, fest. mas tu tá com a camisa de São Paulo? Tô, tô com a camisa de São Paulo. Tô com a camisa de São Paulo. Poxa, <risos> Acabou o podcast, rapaziada. Falou. <risos> cara, então, velho,
1: eu... eu tenho. Aí eu peguei... E... e eu tenho uma história sobre o corintiano, mas depois a gente fala... Agora, eu criei esse nome, cara, Gabi, Gabi Corinthians e eu coloquei Gabi Cori. Só que na pronúncia, como a galera costuma ler, é Gabi Cori, porque era G A B depois C O R I. Então era Gabi, podia ser menina. Então muita hum. gente me confundia com menina, cara. Tipo, e aí, e aí, gata, umas paradas assim acontecia no jogo. Eu ficava, mano, para, velho, o meu nome não tem nada a ver com isso. Só que aí com o tempo, eu falei, mano, peraí, aí, esse nome tá errado, velho, vou mudar. Aí, cara, Fiquei pensando, 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 e é aquilo. Tu fica tentando criar exterminador de games, é, é. vários nomes. É, aí eu foi. falei, mano, tem que ser algo original meu, velho, eu vou criar algo meu. Nessa aí, o meu pai foi, quando ele criou a conta, a primeira conta que eu joguei foi no PS3, foi meu pai que criou. E ele colocou o nosso sobrenome, que é Fournier. E ele colocou hum. Fournier 23. Então, na ali ficou... Eu comecei a usar esse daí, usar, usar, e aí eu criei o canal a partir disso, aí sempre meus vídeos estavam lá, Furnier, aí o pessoal que me conhecia nos lobbies, porque no BO2, tipo, foi uma época muito boa, eu jogava online e a galera me reconhecia no PS3. Porra, só o Furnier, ô, tu tem canal, mano, teu canal é muito bom, caraca, já vi teus vídeos e a gente jogava. E na época, eu realmente, agora não é, não me achando, porque hoje eu jogo muito mal, já, já me aposentei, mas na época eu jogava bem, cara. Então, tipo, eu entrava no lobby, eu revivia a galera, fazia os easter eggs, sabia montar as coisas, porque eu sempre tava pesquisando sobre. Então, o nome Furney foi ficando, tipo, famoso quando eu tava jogando ali, entendeu? A galera sempre tava, sempre tinha um pra me reconhecer. Jogando multiplayer às vezes, jogando zombies na maioria das vezes. E aí o canal, foi, o canal foi criado em cima disso. Só que aí com o tempo eu falei, mano, vou colocar Fornei 23, até porque Fornei 23, o que, que é 23? É, o, é uma tata que é. o meu pai colocou ali, que foi a primeira sugestão que apareceu. Então eu falei, não, vou criar o um nome meu. Daí eu coloco, falei, olhei, procurei e falei, ah, mano, vou colocar BR. Mas hoje ficou, daí Furne BR daí eu nunca tive intenção de mudar, cara. Sempre foi esse. E eu acho que ficou bem original meu, sabe? Porque... É legal. É legal ser algo seu mesmo. Ah,
0: eu curti, eu
1: curti, uma dúvida? Posso perguntar por que Fast?
0: Claro que pode. A a galera que que já já me acompanha sabe né, do porquê. Mas Fast, na verdade, sim. Eu tenho esse nick desde 2012. Mas eu já tive outros nomes também. Tipo assim, foi X, Jonathan95X. Essa foi a primeira gamer tag. Inclusive, o meu e-mail do meu email do YouTube é Jonathan95Xbox360. Falei, até cara, hoje. É o que eu falei do exterminador dos games, velho. É, exatamente. É XY. Nossa, velho. É fogo, né? E, e engraçado é que naquela época eu, eu conseguiria colocar, sei lá, Jonathan, arroba Gmail, por, por exemplo, porque não era todo mundo que tinha, você criava e-mail para sei lá, mexer no Orkut, sabe? Era basicamente sei. isso que você tinha um, um e-mail. Aí, beleza, aí conforme eu fui entrando em clans eu fui mudando o nome, não usava, obviamente, o meu Jonathan, mas já fui Action, já fui Toxic, como é que foi mesmo? Era aquele nome de Trahard, né? Todo mundo tem uma época que, nossa, Ei, eu quero que ter eu aquele nome que... Coisa. Isso, isso. É, <risos> Ghost... <Atômico. risos>
1: <risos> conhece, conhece, velho.
0: É sempre assim, sabe como é que é, né? Aí, beleza. Aí tinha um cara da Phase que eu acompanhava bastante. Hoje eu ainda acompanho, mas eu acompanho menos. O nome dele é uhum. E o nome dele é Sprat. E o nome dele era Sprat com 3Y no final. Aí eu gostava muito de uhum. Velozes Furiosos. Aí o nome em inglês é Fast and Furious. Aí eu meio que juntei os dois. Eu coloquei Fast, só que com 3Y no final, entendeu? Aí desde então eu uso Fast, mas eu sei que tem outros festes aí na comunidade de Fortnite, por exemplo, que é um tal de Fast Gamer, eu não, não acompanho muito assim. Mas ficou, ah. cara, eu, 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 eu não sei se é tão original assim quanto eu pensava, mas é um nome que eu gosto e não vou mudar também não. Pode ter outros aí, mas ó, eu tenho esse aqui, desde 2012 tenho como provar, tem uns clipes de BO2 lá que tá lá, BZ Fast. Como eu sempre joguei de Sniper, é, ah. eu tinha uma Quad Feed na Standoff, eu ainda lembro. Aí, tipo assim, era Sim. primeiro clipe com a nova gamer tag. era lá em 2012 tava lá Fast, com 3Y no final.
1: É basicamente isso. Bom, mas o teu tem uma originalidade que eu nunca vi em outro. É o IAE Fast. Então, <risos> até, o, até os inscritos, já vi algumas lives já, quando acompanhando alguns outros, alguns outros podcasts aí, o pessoal, várias pessoas colocando IAE Mercury, IAE, sei lá, Fournier, IAE, e colocando IAE no início que eu achei bem legal, cara. Porque, não sei se é teu isso aí, se foi você que começou a colocar.
0: Mas eu e... achei bem interessante, cara. Então, é. Na verdade, o EAE, meio que ele não faz parte do meu nome, mas ele faz parte da minha identidade. Porque, assim, eh, quando eu fui criar meu Twitter, por exemplo, ou criar meu Instagram profissional, não dá pra você ter simplesmente o arrobafest, fest, né? Porque é muito difícil Sim. você encontrar um usuário com o seu nome hoje em dia. A não ser que seja algo muito específico. E... Sim. Aí o que acontece? Tipo assim, todo, todos os lugares que eu chegava, assim, eu ia jogar com um amigo, tipo, e aí, fest, beleza? E aí, fest, Aí eu falei, ah, por que não? Na hora que o cara a gente chegar no meu canal, e aí, fest, É, sou eu mesmo, beleza? Tudo bem? Chega aí, sabe? Pra ser uma coisa mais ah, é. pessoal, assim. Então, assim, eu já pensei em mudar isso. Tinha uma época que eu usava nas redes sociais, Festado, que é meio como se fosse o um apelido pra festa, sabe? Ou tem uh-huh. gente que me chama de Fester, tem gente que me chama de Festado, mas a maioria chama de fest uh-huh. hoje em dia mesmo mas eu gosto cara é é mais apresentável vamos assim dizer não legal legal é mais top fica aí pra a galera do chat também compartilhar as suas gamer tags e tudo mais aí mas é difícil é difícil achar um nome e isso paixão assim isso é paixão pelo universo zombies cara ele se estende assim para para as telas tipo você gosta de série livros alguma coisa assim ou você curte mais ou menos zombies do COD? cara tudo que relacionado aos homens me chama a atenção.
1: Desde sempre. É... Resident Evil é uma saga que eu já joguei inteira. Gosto demais. É... The Walking Dead é uma das poucas séries que eu assisto até hoje. E assisti várias vezes. Da 1 até a 10. Da 1 até a 10. Da 1 até a 10. Várias e várias vezes. Chegou alguns episódios de Fear the Walking Dead. Hoje em dia eu tô tendo pouco tempo. Né, que tem outras séries a parte do The Walking Dead. Que é o universo de Zumbi também muito bom, uma série também que eu recomendo bastante, que eu acho muito boa, e os Zombies jogando os Zombies, alguns filmes sempre, tem vários, mas nossa Zombielandia, já assisti Zombielandia é um
0: o meu favorito, eu acho até
1: melhor cena daquele filme o cara faz a pose, sobe na moto e fala olha, vou salvar as garotas o cara pega a moto, sai e capota a moto no...
0: no, <risos> no jardim. É a é. melhor cena daquele filme, velho. É muito... <risos> ele todo determinado, né? Não, agora eu vou... A primeira acelerada... ele. <risos> é muito bom, é muito
1: bom, cara. Mas, cara, desde sempre me chamou atenção. Quando eu era pequeno, eu não podia jogar. Eu, tipo, pequeno... Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu deveria ter uns sete, um pouco menos, talvez. E minha mãe que jogava, como eu te disse. E ela jogava muito Resident Evil. É aquele código Verônica, que é um Resident Evil bem antigo. Resident Evil 2, o antigo, né? O 3. E ela jogava sempre, do Nemesis. Cara, minha mãe jogava esses jogos e eu assistia. Ela me deixava assistir. Só assistir Não podia jogar. E aí, uma vez, eu fui no psicólogo e tudo mais e, e, ela, e eu comecei a contar. Eu não me lembro. Minha mãe conta, mas eu não me lembro. Eu comecei a contar as coisas. Não, porque tem zumbi, porque o zumbi me dá medo, mas eu gostava, achava radical os zumbis. Aí, cara, contando tudo isso pra psicóloga, ela chegou na minha mãe e falou, olha eu acho que a senhora deve parar um pouco de mostrar os jogos de zumbi pra esse menino, que ele tá começando a ficar louco por isso. <risos> ele tá começando a ficar com medo por conta dos jogos. Então, tipo, é, desde o início, minha mãe, ela jogava, eu gostava de assistir, mas não podia jogar mesmo, né? Ela não deixava jogar por conta de ser um jogo, né, mais é, adulto, né? Mais violento e tudo mais. Mas uhum. aí, com o tempo, eu fui jogando, fui conhecendo, quando eu encontrei os Zumbis, muitos fatores dentro dos Zumbis fazem com que você se apaixone naquele jogo. O o, o zumbi é o chamativo, eu diria. Agora, dentro do jogo, você encontra coisas que te prendem. Aí, conforme eu fui fazendo canal e tudo, e construindo isso, a comunidade, vendo a comunidade sendo levantada, você vai se prendendo cada vez mais. Então, o gênero zumbi sempre foi algo que me chamou a atenção. E eu diria que foi o maior chamativo, assim, pra entrar no COD, criar o canal. Já é um assunto que eu gosto, já é um assunto que eu vejo. Mas eu acho muito, muito legal, cara. Muito legal. Sempre me chama a atenção.
0: Ah, que da hora. Eu, você falou do The Walking Dead, cara, tinha uma época que eu eu era mais viciado, eu até fiquei uns dois anos sem assistir, assim, que depois de uns personagens saírem e tal, eu fiquei meio budeado, mas já foi a minha série favorita também, inclusive eu fui tão fã a ponto de ler dois livros da série. Só não li mais porque eu, eu desentendi, mas assim, o Ascensão do Governador, por exemplo, cara, a história do Governador, pra galera que assiste vai entender, meu, que personagem... Foda, velho. Que, que personagem. personagem foda. É muito eu sensacional.
1: Acho, eu acho, eu, 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 tu falou de ler, né? Tu leu as HQs? Foi as HQs ou não?
0: Não, foi livro mesmo. Que tem, tem Nossa, até... Eu sei bom. não menos três ou quatro livros. Eu não tenho certeza. Mas as HQs eu não eu cheguei tenho... a ler.
1: Então, eu tenho muita vontade de ler as HQs, cara. Muito, muito legal, cara. E, e sobre os personagens, ó, não tem jeito. Tem vários favoritos, mas não adianta, pra mim não adianta, cara. O melhor em atuação ali dentro da série é o Rick e o Negan. Não, dispensa apresentações aqueles dois ali, cara. É, muito eles bom. são bons tu atores mesmo. Do Governador. Bom não, atores. eles na série como personagem também, eu acho que muito, muito legal. Mas... Eu, eu,
0: eu comecei a gostar mais do Nigan agora nessa última temporada, né? Que depois acontece que elas... Não vou dar spoiler, né? Porque como é recente, não sei se a galera do chat assiste. Mas aconteceram umas paradas, a gente tá vendo mais o lado humano dele. Inclusive tem até um é. rumor que talvez vão criar uma série derivada do The Walking Dead contando a história dele, o que seria muito interessante contar a história dele, tipo, antes, sabe? Com a Lucia Sim. e tal, ia ser, ia ser bem massa. Uhum. Um outro personagem que eu gosto bastante também, que eu acho que ainda mais depois da saída do Rick ele cresceu bastante, vamos assim dizer, como protagonismo... É o Daryl, né? Não tem como não, é, com não comentar, ele é muito bereza, assim. Desde sempre, desde quando é. o irmão dele tá vivo, era muito top, velho. Muito, muito ah, top. Ah, ele,
1: ele, ele é um dos caras também que tá ali, cara, junto, um personagem muito bom.
0: É, e eu, eu entendo também a saída de alguns personagens, até porque é muitos anos, né, cara, você fazendo um trabalho. Alguns enjoam, é. alguns querem mais dinheiro, outros tomam outros rumos, igual a... Eu, eu esqueci o nome dela, mas que faz a Michonne. Ela tá em alta agora por causa dos Vingadores e Pantera Negra, aquela coisa toda. Então é normal, tipo, subir o salário, ficar astronômico assim, já não dá muito pra série. Tá
1: mais tempo numa série, num filme, ele vai tendo o salário dele cada vez mais mais alto, né? Então é mais difícil de manter os atores.
0: Com certeza. Tem até uma série que eu acompanhei também que já acabou, que é The Big Bang Theory, que não tem nada a ver com Zumbi, mas é uma série que eu eu gostei bastante. E acabou basicamente porque o protagonista falou, tipo, ó, oh, eu cansei, eu quero outros papéis e tal, porque 12 anos, uhum. cara, 12 anos você fazendo o um, um mesmo papel, meio que vira sua identidade, né? Eu gosto até de lembrar como exemplo o Will Smith, que ele foi muito esperto, tipo, e usar o nome dele mesmo na primeira série, assim, que lançou ele, foi um maluco no pedaço, uhum. ele era o Will. Então, assim, ele é o Will fora da tela e e aí não é igual Harry Potter, que todo mundo vai ver o Daniel Radcliffe lá e vai... Esse é o Harry Potter, hein? Não, ele é, esse é o Will Smith, tá ligado? Então é...
1: Assim... É, e tu refere a imagem do Will, do, do Will pro Will Smith, né? cara? Exato. É engraçado, mano.
0: Exatamente. E ele conseguiu criar essa imagem muito positiva, né? É, exatamente. Eu não, eu, eu, agora eu não lembro se isso foi proposital. Até porque ele não era famoso, então não sei se fazia muito sentido usar outro nome ou usar o nome dele também. Enfim, Não sei. Hum. Mas, bom, mas que legal que você curte outros conteúdos aí em questão de, de zombies e tudo mais. Agora, entrando um pouco nos zombies do COD de novo, cara, eu queria que você desse um pouco da sua opinião em que que tu tá achando do, da Firebase Z, se atendeu as expectativas aí com o primeiro mapa de DLC, como é que tá a sua, sua relação aí com o mapa?
1: É, então, cara, é, a galera vive me perguntando isso e a minha opinião é sempre muito... É, eu sempre digo a mesma coisa. Firebase e o Cold War, de forma geral, eles são ele é um Zombies totalmente novo. Pra quem jogava no passado, sentiu bastante as mudanças. E eu falo sempre uma coisa. Uma coisa importante no COD é as inovações, nos Zombies. Né? Uhum. É as inovações e é no COD em geral também. E essas inovações serem certeiras. Ante, antes do, do Cold War, a gente teve o BO4. que Foi um desastre, foi um desastre. Na minha opinião, os Zombies ali... Foi com certeza o que eles mais erraram, entendeu? Aí, no Cold War, acertou bastante. E e na Firebase, continuaram acertando, né? Continuou tendo ali a questão de todas as inovações da Sucata, os novos perks, né? O Tombstone voltando, novas armas, a mecânica, a forma com que funciona o mapa, como você joga. Tanto é que tem muita gente, e eu vi na sua live, ou não foi na do Jozuca, vocês falando que o, os Zombies do Cold War, no início, né, quando lançou, tava atraindo muito mais do que multiplayer. Então, eu não sei se quem que tinha falado isso, mas eu sei que eu ouvi, eu, se eu não me engano, foi na live de vocês pegando um o round alto.
0: Eu já falei já isso também algumas vezes, algumas vezes.
1: Sim, porque é, isso daí, cara, é uma coisa muito positiva pra gente que joga Zombies. Eu, eu gosto muito do multiplayer, jogo bastante, mas jogar os Zombies e ver que muita gente está reconhecendo e está começando a gostar do modo por conta dessas mudanças, Me deixou bastante empolgado. E eu falo pra galera tomar sempre cuidado com essa questão de hype, empolgação, porque muitas vezes... Não, esse daqui é o melhor mapa. Firebase é o melhor mapa de todos. E tem algumas coisas nele que eu acho que... Se a gente olhar agora, depois de já passar alguns dias, decepciona um pouco. Exemplo, acho que o principal ponto aqui, eu acredito que você talvez concorde comigo. O easter egg dele. Se você comparar com os anteriores, BO3 até o BO4 com a maioria dos easter eggs, como era a cutscene, como é que eram as boss fights, como é que eram os passos em si também. É, a galera vem falando que vem ficando muito fácil, vai ficando muito noob friendly, né? Os uhum. zombies. E querendo ou não, tem coisas ali que, infelizmente, estão tomando esse rumo. Então, acho que eles precisariam rever para os futuros mapas e melhorar isso, principalmente a questão do easter egg. Não sei, dificultar, colocar alguns passos, estender de alguma forma porque o jogo em si tem potencial para mim para ser um dos melhores é, já digo aqui o BO3 para mim é o melhor COD Zombies que eu já joguei o BO2 mesmo sendo muito bom, acho que o BO3 ele é mais completo e o Cold War tem o um potencial também só que é, eu acredito que ainda eles precisam acertar em algumas coisas Agora, de resto, os zumbis, os inimigos, as armas, o mapa. O mapa em si, mano, eu achei muito legal. Ele é, ele é único, sabe? Quando você entra no mapa e ele não, não, tipo assim, não é parecido com aquele, não é parecido com aquele. Ele é ele só. Entendeu? Tem alguns zumbis que já apareceram. A própria Mondo Apple eu achei muito legal eles fazer a mistura da AK, né, com a com a Onda Apple, que parece muito a Ray Gun. querendo ou não, isso atrai muitas pessoas da comunidade. Muita uhum. gente já soltou o rumor de que talvez eles venham colocar dentro da loja do COD uma variante dessa Onda Apple com a K, né? Então, eu acho que o mapa em si é muito bom. Só realmente a questão do easter egg me decepcionou um pouquinho, eu acho que poderia ser melhor. Não a cutscene que se passa, porque os passos são muito bons, mas ele é, eu acho que ele é muito fácil, ele é muito... É, sem muito segredo, sabe? É, entrou ali, chega o dia que vai lançar, a galera faz do mesmo dia. Não tem mais aquele mistério, aquela, aqueles passos mais complicados, aqueles puzzles mais difíceis para você poder fazer. Então eu sinto um pouco falta disso e eu espero que eles possam trazer isso de volta.
0: Ah, com certeza, cara. Inclusive, eu fiz ontem o easter egg pela primeira vez e eu fiz justamente até pra gente bater um papo sobre aqui, né, pra eu ver os passos certinho, eu falei, não, galera, vamos pro... Pô, amanhã eu vou falar com o cara dos homens, eu tenho que ter feito o easter egg do mapa, pelo menos, né? E eu sempre faço. Só que, cara, eu concordo contigo, tanto que no meu, Na minha primeiro... No meu primeiro contato com o mapa, eu até, sei lá, fiz um vídeo no meu canal lá de algum tutorial específico, eu não lembro agora, e eu comentei, tipo assim, ah, dando minhas primeiras impressões sobre o mapa, tipo, o mapa é muito bonito... Ele é grande, sabe? Só que não é aquele grande confuso. É... É... Rapidinho você pega as manhas de onde estão tá os, lo... os locais e tal. Tanto que eu nem uso tanto aqueles Jump Pad, eu vou mais correndo mesmo. Mas tem aquilo lá para dar uma... uma facilitada e tudo mais. Aí eu até comentei, eu só espero que o easter egg seja tão bom quanto o mapa. Porque pelo menos para sobrevivência, ele tá legal. Mas eu acho que, cara, decepcionou bastante, assim. Eu fiz o easter egg com alguns amigos que sabiam todos os passos e tal eu já tinha visto uns tutoriais da internet porque eu sempre vejo do Hayashi do Gabe Moro, o seu também e aí eles me ajudaram e tal cara, sem, sem brincadeira eu não fui com Underweapon pra boss fight eu fui só com uma shotgun lá e tal e falei, ó oh, rapaziada, eu vou cuidar dos zumbis em volta e vocês cuidam do boss, beleza? aí não, beleza uhum. cara, não deu, sei lá, nem um minuto de jogo, eu falei, ué como assim, mataram o boss? e já acabou fechando, o que? não é possível <risos> Não tem aquela
1: emoção, velho. Desculpa te cortar, mas tem algo que tu falou. Ontem eu postei um vídeo, que é uma série bem conhecida no meu canal, que a gente eu jogo todos os mapas de Zombies. É uma partida direta. Uma hora jogando o mapa ali, falando tudo sobre ele, comentando. E nessa partida, nesse vídeo específico, eu falei, mano, vou tentar fazer o easter egg, tão fácil que é. Vamos ver se eu consigo. E, cara, em 50 minutos eu tinha feito todos os passos solo. Eu tava indo pra boss fight. Cheguei na boss fight e é, na hora da cutscene, isso aí foi pra mim assim o cúmulo. Quando eu entrei na cutscene, fecha, não tinha renderizado o rosto dos personagens. E aconteceu mais de uma vez. Agora, tu chega numa cutscene final, o cara tá fazendo pela primeira vez. Poderia ser o seu caso, eu espero que não tenha acontecido. Mas tu vai lá, abre lá, cutscene, pá, chegou lá, o, o personagem não tá renderizando. E isso acontece porque não é. É uma, geralmente é, eles fazem um filminho, né? Um, uma uhum. mini cena ali mesmo, toda produzida. Então eles, você desbloqueou aquela cena, eles vão passar aquele filminho pra você assistir. No uhum. caso ali, a gente faz, a gente pega uma cutscene em gameplay. Então se tiver qualquer problema de renderização seja porque o PC é bom ou não, não, não importa, porque botando tá no PS4 só tem o Cold War instalado, não tem que ter qualquer problema, até porque outras vezes não tiveram. Fiz ali o easter egg, cara, e, a, e o rosto do personagem não renderizou tava em bloco. Então eu falei, mano, isso daí não é legal, cara. Isso aí tira um pouco de credibilidade, é um jogo tão grande, é algo tão grandioso pra você comprar com cutscenes antigas e aparecer isso. E aí entra na parte da boss fight, que pô, tu falou, a primeira vez que eu fiz, eu fiz solo, e não foi um minuto, Fest. Eu peguei a onda do Apple, atirei ali no boss, acabou o easter egg, eu falei, mano, na, na hora você fica empolgado que é a primeira vez, mas eu realmente me decepcionei, eu acredito que conforme a gente vai fazendo mais vezes, você vai falando, nossa, realmente isso aqui é muito fácil e não tem aquela emoção de não ir pra boss fight, de fazer os passos.
0: Não tem, Eu acho realmente. Que é o
1: único que os homens proporciona para gente.
0: Com certeza. Até comparando com o Dyson Draha, que foi o primeiro mapa de DLC do BO3, é. inclusive é o meu favorito, todo mundo do meu chat sabe. Ele é um mapa bom para sobrevivência, é um mapa bom para fazer easter egg, é tudo muito simples de você fazer. O mapa não é tão grande, ele é médio, mas funciona super bem. E tem uma boss fight muito da hora, que até hoje, se eu vou pegar pra fazer, eu tenho dificuldade, sabe? Porque não é tão simples, não é tão fácil. E eu não fiz o easter egg da... da Die Machine, que é o primeiro mapa do Cold War, mais de uma vez, porque não me deu esse tesão. Tipo, eu fiz uma vez, beleza, acabou, tchau. Não vou fazer isso de novo, pra quê? Exatamente. Não tem nenhum incentivo, Exato. sabe? No, de novo, usando o exemplo da 10 Dra, era legal você acabar e você ficava com todos os perks, então se você quisesse ficar ali fazendo... É, passando round, alguma coisa assim, você ficava e tudo mais. E nesse, realmente, não tem um incentivo nenhum, cara. E eu queria entender o, o porquê. Porque, assim, se for uma coisa mais inclusiva para todo mundo fazer, o próprio mapa já... E o próprio, as próprias mecânicas do jogo e as coisas novas que eles incluíram é para deixar uma parada mais... É, não é, noob, é noob friendly mas pra mesmo que introduzir a galera porque agora que os Zombies tá de graça, por exemplo é interessante você ter uma coisa que não é muito não é muito complicado e tal, porque se eu for pegar um jogo e tipo, não entender nada, eu vou sair fora entendeu? Mas agora Sim. parece até um pouco de preguiça assim. o mapa é muito bem feito e tudo mais a, a nova Wonder Apple eu achei muito legal também, como você falou ali tem aquela cara de AK e tudo mais que é pra dar uma aproximada também do real, vamos assim, dizer e dar uma incluída também na galera que curte multiplayer e tal. Mas não sei, cara. Realmente o easter egg e os passos são bem bestinhas e. O mapa é bom, mas. Citou...
1: Não sei. Sim. Não, tu citou o easter egg de Dereze Andrada. Coisas, pontos assim, auges dele que eu falaria. Aquela parte onde você faz ativação lá, onde vem o, a cápsula do Dempsey, passando pelo céu. A animação que passa em cima, todo o efeito. Sonora, o efeito. A imagem, se si. passa, bate ali no, no, no castelo, cai e entra ali na sua gameplay. Você consegue ver a cápsula do Dempsey com o corpo dele ali. É, depois a, tem a questão da explosão da Lua, isso lá do BO1. O BO1 tinha isso. No final do Zereg da Moon, você jogava os mísseis na Moon e eles explodiam a terra. Cara, aquela cena era o auge. Valia a pena fazer por conta dessa cena. E isso veio em vários mapas, entendeu? A gente tinha, em Shadows of Evil, muito simples. A cutscene de Shadows of Evil é o Richthofen saindo de um teleporte e pegando a chave de conjuração. Quem esperava por isso? E aí, mano, tu faz uma vez. Vis- o quê? Quero fazer de novo, faço de novo. é se seu amigo Ali não viu. Mano, mas no final tem uma, uma cena incrível. Não, beleza, vamos fazer. O cara tava proposto. Agora, o que, 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 que você recebe por fazer da machine? Um helicóptero voando, se você tivesse fazendo... É, a extração seria a mesma coisa. Ah, o que, que você recebe ali no Firebase? A Samantha, incrível, mas não deveria ser... Como foi aquela cutscene? Eu acho que deveria ser realmente aquele filminho que eles montam, entendeu? Eu acho que isso, uhum. pra mim, sempre foi algo assim, muito bom, um auge nos ombros, foi tu ver aqueles filminhos, tu já entrava no mapa na empolgação, quando tinha uma intro do mapa com os personagens, interagindo, e mostrava o que, que aconteceu naquele lugar, antes de você entrar na gameplay. Eu mesmo sou apaixonado pela intro do do mapa Mobile of the Dead. Vocês já chegou a ver, mas cara, começar jogando vendo aquela intro já te dá um ânimo assim vou entrar, vou jogar eu já entro animado no mapa então falta isso, cara, sabe? Falta aproximar mais os jogadores do jogo a gente não tem mais personagens e desculpa até estender, mas é importante porque não, fica à vontade os personagens, a gente não tem os personagens que a gente tinha no BO2, no BO3, que, que, por exemplo, os personagens em gameplay, você joga com o Rusma, joga com o Richthofen, joga com, sei lá, os personagens originais ali do jogo, que fazem realmente parte da história. A gente joga com operadores que a gente seleciona no lobby. Então, querendo ou não, você distancia essa... É, essa aproximação, eu queria encontrar a palavra exata, mas essa intimidade do jogador com o jogo. Eu tô jogando, quando eu jogo, por exemplo, o Richthofen, tu vê as loucuras que ele fala, tu vê a interação, às vezes, do Nicolai, pô, eu queria estar bebendo vodka, ele fala lá. Então, tipo, é engraçado, você dá risada, você conhece o personagem, porque existem várias falas durante o jogo todo. Então, cada partida que você joga, se você prestar atenção nas falas, você vai conhecendo mais sobre cada um dos personagens, isso varia cada gameplay. Então, posso pegar o Taqueio, posso pegar o Stoff, Nicolai, Dempsey e todos os outros. Isso é muito legal. E não tem. Então, Fica um jogo vazio, eu, eu vejo assim. É só modo os homens de sobreviver. Por mais que seja muito bom a gameplay, falta essa aproximação. Então, eu acho que é outro ponto também muito, muito, muito importante que eles acabaram desvalorizando um pouquinho, eu diria.
0: Não, você falou tudo eu concordo com tudo, cara. Tipo, eu nem tinha pensado por esse lado de Do, dos personagens. Até me fugiu isso, mas é algo muito importante que você cria meio que um laço, né? E tipo assim, eu acho que que o que falta pros COD e que eles têm uma visão muito de empresa em relação a isso que a gente tá conversando, é que eles querem cada vez mais trazer novas pessoas e não ligar tanto pra fidelização de quem já tá com a franquia há anos. Meio tipo assim, ó, quem joga há anos vai comprar de qualquer forma. A gente precisa mesmo é de trazer pessoa nova. Então assim, tem muita coisa, muita gente que... Que é mais tryhard dos homens, vamos assim dizer, não gosta no, do, dos homens do Cold War, porque disse é mais fácil. Eu concordo, eu, todas as mecânicas ali que eles incluíram e tal, é, é totalmente, né, pra você entender mais fácil o modo, como é que funciona, você, tipo, mostrar no mapa a, aonde. Eu, eu acho que até tava vendo uma live do Soul 7, se eu não me engano, não lembro quem que comentou sobre isso, mas, tipo, por que, que tem as setas pra parede indicando onde é que é a energia se mostra, tipo. Na tela mesmo, aonde você tem que ir, pega. aonde você tem que ligar, tá ligado? Muito boa. Então muito não, boa, muito. Não, não faz muito sentido, então tem ali a seta, porque é algo clássico do modo, mas é uma seta inútil, tá ligado? Não faz muito sentido. Aí, aí que tal, tá, essa seta existia, sempre existiu, era sinalização
1: onde não tava energia, mas eu, você e outros que são antigos, que já jogam, já sabem o que significa. E quem é novo? O cara não sabe pra onde aquela seta vai levar. Então gera um mistério. O cara entra, pô, que seta é isso aqui? Vou abrir essa porta, já que tá mostrando, vou entrar. O cara entra, encontra outra seta. Aí no cara, aqui na cabeça dele cria, sabe? O mistério do que eu vou encontrar. Ele encontra energia, descobre que é ativa. Aí o cara se sente bem porque, ô, oh, eu descobri alguma coisa. Agora o jogo te dá de bandeja o que tu tem que fazer. Então, tipo, pra que isso? Você tá entendendo? Não É uma coisa horrível, cara. Isso aí, realmente, tu, tu falou algo que nem eu tinha me atentado nesse <risos> jogo, mas que... Existe e é realmente decepcionante, cara.
0: Eu acho que seria interessante, tipo assim, se mostrasse o caminho, literalmente, só a primeira vez que entra no mapa. Sei lá, porque, tipo assim, é. ah, eu joguei uma vez, beleza, tem a seta, ok, eu já sei, mas pra quem não sabe, depois na segunda, na terceira vez, você vai ver, tipo, ah, peraí, mas não tá indicando, ah, essa seta é pra isso, tá ligado? Então é. não, não, teve, não teve esse cuidado da parte deles, não sei.
1: Ou poder desativar, né? Você podia ir ali no menu desativar o que... Ah, não quero nenhum tipo de tutorial na minha
0: gameplay. Quero jogar é. sem saber nada. É, realmente. É só... Muita gente não gosta. só faltou eles fazerem os passos do easter egg como isso, tá ligado? Tipo, na sua tela, ah, agora vai para tal, faz isso, pega pá, <risos> agora acaba. <risos> então, mas
1: a Firebase é isso, se tu olhar. Se tu olhar a maioria dos passos, a gente faz sem saber, sem ver um tutorial, porque... Na na fala dos personagens, ele fala, ó, agora vai pro data center. Chegou no data center, tu vai pegar o equipamento, tu precisa encontrar zabim Brames, Socoló, beleza, encontrou. Agora tu vai voltar pra, tipo, o, o Iver chama você, volta pra cá, ativa aquilo, vai nisso, na sala tal. Então, entendeu? Você tá jogando no automático. É verdade. E quando você faz de novo, você já sabe tudo. E tem cenas que, por exemplo, por exemplo, o último passo do Firebase é 30 segundos esperando pra você dar continuidade no penúltimo passo, que é alinhar o satélite. Uhum. Tu tem que esperar 30 segundos já sabendo. Tu vai ficar lá na mesa lá parado assim: vamos, 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 já foi, já deu, já sei o que eu tenho que fazer. Então, é isso que eu acho que não é, não é legal. Mesmo querendo trair um público mais novo, mais novato. É, eu acho que isso é papel dos criadores, que criam um vídeo, que fazem e desvendam o modo e publicam, para que a galera uhum. procure e a comunidade cresça dessa forma. Então você vai estar sempre ali movimentando a comunidade. É, é uma ponte que o jogo faz com quem está ali dando suporte para o jogo. Eu, você, Nathan, Hayashi, todos os criadores no COD, Zombies, por exemplo. Então, infelizmente, eles quebram isso fazendo o jogo ser muitas vezes é intuitivo. Você joga e já sabe tudo que tem que fazer.
0: Ah, é com eu certeza. Acho negativo. Com certeza. Assim, eu, é, sendo bem justos também, eu acho que eles mais acertaram do que errado no modo. Acontece, o acontece. Problema. Acontece nas melhores famílias. Já estamos de volta. Para <risos> aqueles que não voltou, gente, dá um F5 na live aí. E vai, vai voltar, beleza? Foi só o OBS que crashou. Então só continuando. Então o sistema de ponta é uma parada que eu fico meio dividido e tal. Mas tipo, você vê onde é que tá o último zumbi no mapa. Tem o um minimapa também, que era uma parada que eu achei que, que eu não ia gostar. Mas até que ajuda bastante para assim, ah, onde é que eu compro munição? Eu sei que tá ali, tá ligado? Uhum. Então isso ajuda bastante. Não sei se você uhum. prefere o sistema antigo de pontuação ou se esse. Você pode até dar sua opinião agora também. Eu gosto
1: muito do sistema de, de pontuação antigo. Acredito que ele, eu me divertia mais, sabe? Juntar as horas, ficar ali atirando com a pistola e farmando ponto. Eu gostava bastante. Esse não é ruim, eu gosto dele também. Acho que ele é bom. Acho que cada jogo, por mudanças eu entendo e até aprovo as mudanças que eles façam. E vendo que não é algo que influencia tanto no jogo, eu acho que fica legal. Até a questão da referência do 115, né? Quando tu faz uma uhum. baixa crítica, tu consegue esse ponto. Achei muito legal isso aí. E eu falei bastante mal, mas, cara, eu gostei do jogo demais. Eu não quero passar impressão ruim. É que tem pontos que a gente realmente incomoda, então a gente dá um ênfase neles aqui, neles aqui pra gente debater sobre. Mas com certeza. sobre pontos positivos, cara, existem vários. O jogo em si, a gameplay é muito divertida, me prendeu bastante. Os dois mapas são incríveis. Apesar de todos os fatores, eles são muito bons. São, com certeza à frente de muitos mapas antigos, então o jogo em si, as on the apples, a raridade das armas, essa mudança da mystery box, a questão de é, você montar itens, muito legal, os que eu achei muito bom, a questão da mudança dos perks, os tiers, muito bom também, a questão das classes, você poder mudar com os cristais, tudo isso, e o jogo em geral é muito bom, é muito bom. Como eu disse, ele tem potencial para ser o melhor, ele precisa mudar algumas coisas, mas na minha opinião, com certeza aí tá lá em cima, já sendo um dos meus favoritos e cara, eu chego em casa dá vontade de jogar, dá vontade de jogar, é um jogo todo de jogar, sozinho com a galera, em live, sem live, de todo jeito, é um jogo é. muito bom, eu gosto bastante.
0: Ah, com certeza, é aquilo que você falou, a gente fala aqui dos pontos negativos, mas é importante a gente falar dos positivos também, que são Muitos, como a gente já comentou alguns aqui. E até você comentou da Mister Box, cara, como isso faz falta, hein? Vou jogar um Custom Zombies um zombzinho no BO3 lá, Putz, eu tenho que trocar a arma e ela não ficar no chão lá. Putz, cara, isso faz muita falta.
1: Nossa, foda. cara, que inovação incrível foi essa que eles fizeram com o Dor.
0: Foi incrível. demais, foi demais. Eu até eu não sei se você comentou aqui no meio do, quando você tava falando e tudo mais. Mas eu queria saber qual que é os seus zombis e mapa favorito, assim. Tipo, pô, do B1, acho top do BO2, BO3, qual aí é que você mais gosta? Aí?
1: Ó, sendo bem direto, meus zombis favoritos é BO3. É... E mapa, cara, o BO3, vamos falar porque o BO3, o BO3 ele é, ele é o mais completo, eu gosto muito do BO2, o BO2 pra mim é aquele que tá no coração, não tem como, o BO2 é muito gostoso de jogar, todos os mapas lá são bons, é, o, o Transit, ele, ele eu falei, já fiz um vídeo, ele é polêmico, é chato falar de Transit, mas é um mapa divertido, chamar uma galera, jogar com uma galera... Cara, é, é, é dá risada, mano é, é, ficar muito, é muito legal, é muito bom. É um mapa que, por mais que ele seja... A estrutura dele, as armas, a, a, todo o jeito com que ele funciona... Não ser bom, poderia ser melhor, ele é um mapa gostoso. E todos os outros mapas que a gente tem todos, sem exceção, no BO2, são bons. Então, pra mim, é um código que tá ali no coração. Só que, olhando o BO2 e olhando o BO3... Obviamente que na época do BO2 existiam umas coisas, então ele era muito bom pra época. Só que hoje, vendo hoje... O que mais me dá vontade é o BO3. Não é por, por conta do Custom Zombies, apesar de ser um ponto fortíssimo, né? uhum. Mas a questão da quantidade de mapa. É a Gabulgan. Ah, a Gabulgan é pelona. Eu sei, mas a Gabulgan tá lá. Tem Gabulgan muito fácil. Se, não, se achar que é muito a pelona não quero usar, dá pra não usar. É dá verdade. pra jogar muito bem sem elas. Ah, mas eu quero me divertir e quero dar risada, quero zoar mesmo. Pegar munição infinita, como se eu estivesse jogando de hack, sei lá. Os caras querendo mesmo zoar. Eu já fiz isso, é engraçado, mas não chega a ser tão divertido quando jogar Zombies da forma original, mas enfim. Tem várias formas, e a galera pode brincar como quiser, pode customizar seu jogo da forma que quiser. O BO3 não é o perfeito, mas a maioria dos pontos e a quantidade de coisa, camuflagem que tu tem, tudo isso pra mim torna ele muito completo. quantidade de mapas, o suporte, o próprio Custom Zombies que eu falei, a variedade de On The vários mapas antigos voltando. Então tu abre o BO3 e tem ali um banquete pra você escolher de mapas. Entendeu? É verdade. E isso sem falar do Custom Zombies, que é outra coisa incrível. Mas eu acho que, é, em questão de jogo, o BO3 consegue ser o melhor. Agora em mapa, festo tu pegou numa ferida, porque é difícil eu escolher um mapa que eu mais gosto. Tem três na minha lista que não tem como, velho. São mapas, assim, eu sou apaixonado por eles. Shadows of Evil, do BO3, o primeiro mapa. Mob of the Dead, do BO2. Mob, a Blood é boa, mas Mob. E The Eyes Esses três mapas, é muito difícil pôr numa balança e falar qual que é o melhor. Em questão de ambientação, eu prefiro Mob. Então, se for pra falar de um deles, eu falo Mob. Não é porque ele é o melhor, mas é o que eu mais assim, me apaixonei, sabe, jogo aquele mapa acho ele incrível, easter egg em todos os sentidos, tudo como ele funciona o clima, mano, a trilha sonora das correntes, a
0: ambientação a... também é, daquele mapa, é muito a boa né?
1: é muito boa, é muito boa e Shadows of Evil também acho que é tem, 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 tem é... o porquê a galera falar que ele é o melhor, porque ele é muito bom aquele mapa em geral é um dos ele é muito divertido, solo coop. de todas as formas, é um mapa muito gostoso a ambientação também é muito boa. E Derais Andrada também. Acho que são três mapas que eu colocaria no meu top 3 aí, mas Mobile of the Dead eu acho que acaba sendo o meu preferido desde muito, muito tempo. É difícil
0: alguém tomar o posto dele. Justíssimo, não. Justíssimo. E o Joanes ali é seu fanzaço. Ele acertou, cravou o seu código favorito e o seu mapa favorito também. Por mais que você tenha eu falado pareço, três aí. Cara, é um monstro é. mesmo. Sim, sim. <risos> Não, mas cara. eu
1: gosto bastante dos três mapas, cara. O Mob eu sempre falei que foi meu preferido, mas os três em si é difícil, cara. Põe eles juntos ali, eles são praticamente a mesma coisa pra mim, cara. Mas é, o Mob
0: vou... tem aquele carinho especial. Ah, com certeza, com certeza. E você até comentou da Transit, e esse é meio polêmico mesmo. E eu, particularmente, <risos> não gosto do mapa. A melhor parte pra mim é a tal. E tem a tal separado então eu prefiro jogar tal do que jogar o mapa, ficar pegando busão, aquelas coisas todas. Mas você falou uma coisa que eu nunca parei pra pensar, cara. No lance de ser um mapa divertido, porque assim, eu, eu, não, eu não jogo nesse mapa de jeito maneira, né? Eu não gosto muito dele. E há um tempo atrás, o FMR Natan chamou eu pra jogar, mas uns amigos. E cara, ele ficou tipo assim, com uns 18 downs no mapa, porque ele tava aprendendo a jogar no mouse e teclado, ele tava jogando no PC, né? e tal, e a desculpa dele era essa. E a gente conseguiu se divertir muito, porque, tipo assim, a gente ficava trolando ele, tipo, o busão ia sair a gente fechava a porta na cara dele, sabe? E ele errando os pulos, eu eu acho que é na farm que tem um pulo meio chatinho, que você faz por cima, você pode cair numa vala lá e morrer, eu não sei sei exatamente o que vai muito tempo que eu não jogo. É, eu acho que é. Eu acho que é, é um pulo bem chatinho, é um pulo bem chatinho. Aí, ele, mano, Sim. e a gente deu muita, mas muita risada jogando nesse mapa, cara. Mas, assim, uhum. até tem toda a questão do, do que eu não gosto por causa daqueles bichos lá que fica pulando na sua cara, mas uma informação que me deram recentemente que eu não sabia é que aquela fumaça aquela coisa toda é pela limitação dos consoles antigos, né? Então, tipo assim, era o tempo do jogo renderizar e tal e não tinha tantos detalhes também pro jogo. Era você, o busão, os zumbis vindo e ia embora, né? Porque na época que você jogava no PS3, né, que você 360 e tudo mais... Você jogava quatro players, ou até mesmo dois, velho, ficava tipo a 10 FPS o jogo, assim, né? Todo mundo atirando, todo mundo a punch.
1: Nossa, é uma zona, é uma zona. E a época o console era outro também, né? Mas tu falou da fumaça, essa fumaça tem toda uma história, cara, porque falam que ela não é só por questão de limitação, é por limitação também, mas até a questão da história, se o, ma... o mapa anterior de Transit foi Moon, e Moon, eles explodiram a Terra, os mísseis lá, como uhum. eu te falei, é, aqui, né? E, e por conta da fumaça, da explosão que, que, que aconteceu, essa fumaça dominou a maioria dos lugares. E aí aconteceu essas mutações com esses, esses, esses Wolverines. Chamam, de, chamam eles de Wolverines. Aqueles, Wolverine. Aquele bicho que agarra, é, é. que agarra sua cara. Então, tem toda uma explicação por isso. Mas o meu problema não é só com essa tal neblina. O mapa em, em si, ele não, não vai, cara. Se o amigo, seu, seu amigo morrer na neblina, acabou. Tu não revive ele. Uhum. Entendeu? Não, é, não dá. É, agora tu falou da diversão. Tu já falou que se divertiu, deu risada no mapa. Uma coisa que eu amo fazer em transit, cara, é entrar no busão e você falar pros seus amigos assim, ó. bate o martelo e fala. Todo mundo vai ficar dentro desse busão. Ninguém vai sair por nada. Tem que comprar a arma que tá ali em cima. O máximo que faz é na parada do busão descer pra comprar perk e fazer pick-up punch. Cara, eu te garanto, tu vai dar muita risada jogando assim. Porque a galera presa naquele busão, sobrevivendo presa junta, é um é desafio mais divertido que você pode fazer jogando nos zombies. E é o único mapa que te proporciona isso. Não tem outro igual. Tem shadows é a questão do bondinho. Mas o transit nisso, eu já joguei várias vezes com os amigos. E quanto mais tu joga aquilo ali com os seus amigos, é muito divertido. Galera respeitando as regras e fazendo certinho, tu dá risada, tu tenta se salvar, enche de zumbi dentro do ônibus, aí chega tal hora, ó, vai parar o ônibus aqui, todo mundo tem que focar, pega a pé punch o cara vai pegar pork e não consegue voltar. Aí, se ficar o ônibus começa a querer ir embora, você tem que correr atrás do ônibus. Então, é bem divertido. A construção do mapa é ruim, mas um, o, a gameplay nele, se você jogar de uma forma onde você vê muito mais como um meme do que como um mapa. Pô, esse mapa aqui tem que jogar assim. Não, joga no meme. É muito divertido, cara. É muito divertido.
0: É, você tem um ótimo ponto, cara. Realmente. E assim, eu, o que eu não gosto muito dele é que demora muito para você fazer as coisas, por exemplo, sabe? Isso é uma parada que eu não gosto. Eu gosto, tipo assim... Pô, se eu quero entrar pra passar round e tal, eu quero que seja fácil e rápido de eu montar as paradas pra eu começar a, a subir round Nossa. o mais rápido possível. Logo, tanto que eu Sim. usando de novo o exemplo da The Eyes in Draha, porque é um mapa muito bom, não tem como. Tipo, cara, no round Deve 7. Ser o é o meu favorito, não tem como, né? Ah. Já levanta a bandeira aqui, só tinha The Eyes in Draha forever. E, <risos> e, cara, lá no round 7 você consegue dar upgrade no arco mais forte do, do mapa, tá ligado? Então é disso que eu tô falando, é muito fácil você ligar a energia, o Pack a Punch também é muito tranquilo e tal. Coisa que o, é um ponto negativo no meu ver da, da Shadows é justamente a questão do, do Pack. É legal, tipo, as primeiras vezes, só que depois, para mim, pelo menos começa a ficar cansativo, mas o legal é que tem o lance também da dificuldade, né? Não é tão simples você liberar uma parada que sua arma fica muito mais poderosa, tá ligado? Tem a questão é. do desafio também que fica mais legal. Então, assim, é, é, muita coisa é, é pessoal também, né? Então, não dá pra cravar isso é certo, se é errado, isso é bom, isso é ruim. Porque vai muito das memórias que você viveu no mapa, de você estar tá jogando com seus amigos e zoando, tudo mais. Tanto que tem um, um mapa da Tal remasterizado no Custom Zombies. Eu gosto muito, porque, assim, é muito legal a é. Tal para você passar a round com os amigos. E eles liberaram umas áreas novas de boliche ali que você pode girar e tal. Cara, e ficou muito, muito bom. Muito, muito bom. Eu, eu gostaria de ver, tipo, é. tem muita gente que fala, ah, eu queria um Transit Remaster pro Cold War. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Mas se de repente é. se eles trouxerem coisas que, é, sei lá, deixa o mapa melhor, ou coisa, os problemas do mapa, tira os Wolverine, vamos assim dizer, claro que vai <risos> atrapalhar toda a questão do ônibus e tudo Pô. mais, sei lá, só tô chutando aqui. Sim. Mas seria, seria interessante? Não sei. Ou seria mais interessante o um mapa completamente novo e tal? Fica aí eu o questionamento. Que, sim.
1: E esse ponto é uma coisa muito legal porque, cara, o que eu mais recebo de comentário é isso. Vai voltar Trench no Cold War ou não vai? Isso não é eu, é isso. Daí eu acredito que o Natan e a comunidade gringa em peso. Até fazer vídeo eles fazem bastante. E você falou se vai voltar ou não. Eu acho que pode voltar. E não só Transit, mas Die Rise e Buried. Porque é algo que a comunidade quer e eles sabem que a comunidade quer. E se eles forem atenciosos como eles sempre são, talvez no final da vida útil do Cold War, com aquela tipo Zombies Chronicles 2, talvez a gente pode ter esses mapas como remakes, né? Eles façam o mapa, mas eles eles construam o mapa e modifiquem o mapa dentro da forma que funciona o Cold War. Com os itens, com os perks, e tirando, pelo amor de Deus, tira a neblina, tira os Wolverines, não precisa colocar. eu acho que véio, vai ser, tem, nossa, pode, vai ser assim, um auge muito grande. É, é o que eu falo sempre, quer view no YouTube com os zombies? Põe Transit no título, é impressionante, a galera ama esse mapa. É um meme, é ruim para muitos, é polêmico, e é por isso que a galera acha que gosta tanto. Divide muitas opiniões e é um mapa que chama muita atenção. Então, se voltasse, seria muito certo da da parte deles. Seria, tipo, melhor a se fazer em relação aos homens.
0: Eu acho que, acima de tudo, é muito nostálgico também, né, o Transit. Muito nostálgico. Porque não era todo mundo que tinha condição, na época, de ter o Season Pass, que era quase o preço do jogo. É. E, e era complicado, né? Hoje a gente tem, eles já descobriram, tipo, descobriram ou não, né? Pararam de teimosia e viram, tipo assim, ó, o formato certo é conteúdo extra, para o jogo se manter vivo, não é você ter conteúdo pago e dividir a base, eles já estão no caminho certo, sabe? Tanto que os é. últimos anos pro código, ano passado e esse, foi um dos mais vendidos, bateu o recorde, até com toda a questão do Arzone também, né? Mas aí me vem o questionamento: se eles lançassem um Zombies Chronicles 2, seria um conteúdo gratuito também? Ou seria uma DLC paga só para quem quer? O que que você acha e qual a sua opinião sobre isso?
1: Eu acredito e espero que seja gratuito. Como já foi e já está sendo, né? Acho que é o maior ponto. O maior. Onde eles mais acertaram e a galera gosta bastante e chama muita gente a conhecer. Mas tem uma chance porque é algo que a galera quer e eles sabem que se eles forem para vender vai ter gente para comprar e se eles fizerem um bom trabalho três mapas de zombies bem feitos e remodulados para o Cold War seria sim é, justo cobrar em cima agora 100 uhum. reais eu acho que já é muita coisa deveria ter um preço justo também porque é um trabalho que eles não precisariam fazer, eles estariam fazendo por carinho à comunidade, por atenção à comunidade, então eu gostaria muito que fosse de graça, para todo mundo poder jogar, eu sempre é, prefiro isso, todo mundo prefere, mas existe uma possibilidade, se principalmente for depois do jogo ter dado aquela diminuída, talvez incluso no, no, no passe de temporada, tem gente também dando essa teoria, então existe essa chance.
0: Ah, seria interessante. Eu...
1: Não sei para que lado eu iria, entendeu? Qual eu acredito mais possível ou não. Eu acredito que vai vir, só que eu não sei realmente como.
0: É, conhecendo a Activision, eu diria, obviamente assim como você, eu tô torcendo para ser de graça, mas eu diria, como é um conteúdo extra, seria pago e eu acho que eles lançariam tipo pós, igual fez o BO3, sabe? Pós é, Season Pass, assim, acabou toda essa temporada, vamos lançar um conteúdo extra aqui, sabe? Como você falou, acho que seria justo... Porque é um bagulho extra, mas também tem que ser um valor acessível, né? Tem que ser bem acessível. É. Eu comprei o do BO3, cara, mais pela Ascension. Mas daí depois que falaram, pô, Ascension sempre foi um dos meus mapas favoritos. Só que de tanto eu falar isso pras pessoas e elas falarem dos benditos macacos que roubam, roubam o perk lá, eles fizeram me desgostar um pouco do mapa justamente o cara do macaco, tá ligado? Aí eu fiquei meio tá puto e eu mal jogo agora os mapas dos Homes Chronicles, mano. Muito triste, muito triste. Ah, cara, é complicado, mas tem,
1: tem muito mapa bom e, e é aquilo, né? Tem, tem, tem coisas realmente que são chatas, eu, tem muito mapa que infelizmente tem esses probleminhas, mas eu, eu acho que é muito válido eles voltarem, trazerem de volta, a comunidade pede por isso, e realmente é algo positivo para o jogo, já que os homens, eu vejo ele muito como um jogo que não tem é, aquele conteúdo diário. Sabe, aquelas coisas novas diárias. Todo dia você abre o jogo e tem alguma coisa nova. E isso é um pouquinho... Os homens necessitam um pouquinho dessas novidades, entendeu? De ter um mapa novo, mesmo que seja antigo, volte. Porque dá um ânimo na comunidade, dá dá esse up, entendeu? Pra galera tanto voltar, pra quanto continuar. Pra não ter esse... A galera se afastar, pô, não tem mais mapa, vou ficar tantos meses... Daqui a tantos meses lança, então vou jogar outra coisa. Não, eles poderiam fazer. E reforçando até te, a, a teoria de que pode vir depois, acredito que não venha nesse ano, porque eles estão eles trabalhando em muitas coisas, inclusive nos é. mapas novos. Então, só ano que vem, talvez. Não sei, vamos esperar, né? Uhum. É,
0: e tem, <risos> toda, tem toda a integração com a Warzone também, que eles não vão deixar a máquina de dinheiro Warzone ficar parada, né? Então... Muitos conteúdos que Ah. chegam pro COD novo, de armas e tal, eles têm que pensar pro pro Warzone também. Então acaba que entra em conflito, que é um trabalho muito grande. Mas assim, eu parto do pressuposto que uma empresa seja bilionária, mas se não milionária, cara, dá pra contratar as melhores pessoas do mundo pra fazer acontecer a parada, entendeu? Então, assim, hum, é. eles, eles podem até fazer, sabe o que? Que eu acho que é bem plausível. Eles lançarem skins do Dempsey, do Takeo, da galera toda das antigas pra você comprar, por exemplo, sabe? E assim é uma máquina uh-huh. de dinheiro. Lança lá o Zombies Chronicles 2 a 115 reais, né? 115 entendeu? Entendeu? <risos> e é. você ganha as skins aí, sei lá, as skins dos personagens antigos pra você jogar no, nos mapas também. Pô, velho, dá pra fazer muita coisa pra ganhar dinheiro, tá ligado? E eu sei que a galera vai comprar a ideia, mano.
1: Com certeza. Com certeza, com certeza.
0: E é uma coisa que eu fico triste, que eu sempre falo também aqui, é que eu acho que é uma parada que eles poderiam fazer, soltar as DLC de código antigo de graça, ou até disponibilizar de graça os códigos antigos. Pô, cara, eu eu entro na Steam hoje, sei lá, o Infinity Warfare com todas as DLCs tá tipo 400 reais. Aonde? Não tem cabimento uma parada dessa, tá ligado?
1: E não tem cabimento porque... E e, e eles mantêm o preço porque compram, isso é o problema. Gente, não é que não é pra vocês comprarem, mas tem muita gente que compra, então por que reduzir? Eles já são essa empresa, né? Que não gosta nem um pouquinho. Então, cara, olha, tu entra no Infinite Warfare, tem servidor pra jogar? PC, console? Tem? De verdade?
0: Mano, não, porque não tem crossplay. (risos)
1: Exato. E aí, tem gols? Não tem. Ah, tem sim, tem um. Mano, é muito pouco. E se tiver, vai ter problema de conexão, vai ter hack, vai ter. Então, assim, o jogo já foi a época. É um jogo anual. Reduz o preço. Se eu não me engano, FIFA é assim, cara. Virou uhum. o um ano, FIFA perde o valor, porque. E aí todo mundo compra. Porque gostam do jogo em si. Agora, por que, que o COD não pode ser assim também? Entendeu? É
0: verdade. Muita cara. gente
1: vai comprar por campanha, por um modo secundário, que seja os zombies, o Extinction e tem outros vários cara, ia chamar muito mais atenção, só que eles se bloqueiam, eles preferem ganhar mais dinheiro, infelizmente gente que paga caríssimo e, né, é, o, BO3, o, BO3, o BO3 o Infinity o b 3 acho que hoje ele deve estar, tá, com Season Pass e Chronicles deve estar tá aí perto também, uns 400 para 500 reais cara.
0: é, Obrigado muito suco. triste, né teve uma promoção recentemente aí, e na Steam teve, né os é, Hombres Chronicles por 50 reais e tal, o que eu acho que já seria um valor justo cheio, 50 reais ah, e não, até sim, o Natan, o Doubles compraram o Infinity Warfare, me chamaram meio de fazer o easter egg e tal, mas eu me recusei a dar 100 reais no Infinity Warfare, cara. Me recusei, falei, ah não, ah. galera. Vambora. Eu, eu comprei, sabe o que recentemente? Recentemente hum. não, ano passado, assim, que eu peguei uma promoção, eu comprei o Ghosts com todos os mapas para jogar o Extinction, velho. Eu amava ah. aquele modo e eu queria muito que eles ah. tivessem trago no Modern Warfare, esse modo. Mas não trouxeram, ah. infelizmente. Eu gostava cara, muito Eu queria muito. Não sei se eu você jogou. Eu
1: não joguei, jogou. cara. O, o Extinction não joguei, cara. Nenhuma vez. Eu já joguei o Gol. Mas o Extinction não. Eu fa- até falei, tava perguntando pra galera em live direto esses últimos dias, porque eu vi essa promoção e, cara, que vontade de ter ali 500 reais liberado só pra poder comprar todos os jogos que eu queria. Fazer a feira. Juntava dinheiro o ano todo. Chega lá na Steam quando. Mano, essa promoção foi incrível. Essa promoção da Steam foi muito boa. Não foi. é só no COD, mas em vários jogos. E, uhum. e tinha tipo jogo de 100 200, por 30 20, 50, cara, era muito barato e o único que eu peguei foi o Infinity, porque a galera realmente ficou em cima mano, tem que jogar, tem que jogar, eu também nunca joguei, nunca joguei o Advanced o, Zomb- o Exo Zombies, nunca joguei, uhum. e eu nunca joguei porque cara, nunca tive condição, nunca foi um código que me chamou a atenção em, sei lá, fazer um esforço ou a conseguir eles, o único Zombies não sendo o da Treyarch, foi o do WW2 cara, então é, não não realmente, não consegui não joguei esses modos, mas pretendo jogar e futuramente também postar, fazer live, que eu acho que são modos que merecem esse reconhecimento, merece testar eles para ver com como certeza. é que são, já que você falou que são bons também
0: com certeza, o do, o do infinite Warfare eu também não joguei, porque o jogo em si eu, não, eu comprei ele pelo COD 4 Remaster e foi o código que eu menos joguei na minha vida, tirando o BO4 que eu nem comprei de, de tão puto que eu fiquei mas assim, cara, não, não comprei o B4, foi o único eu COD, joguei. desde dois. nunca joguei também, ah, foi o único, eu e, não... e eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho... isso quando o Infinity, <risos> que eu tava de saco cheio de futuro, tá ligado? É como diria Hayashi, o futuro é meu ovo, falei, mano, tchau, tchau, eu não aguento mais e eu não vou dar dinheiro pra essa empresa, tá ligado? Inclusive o senhor Junão mandou mais zão aqui e falou, eu fui um dos que comprei em preço cheio o IW. Um dia antes Nossa, da promoção. Esse... Não, mentira. Isso pode Julião, ser mentira. Esse
1: cara, esse, cara, esse cara é fera. Ele fez exatamente isso, cara. Um dia antes, ele não sabia do seu que teria. Ele pagou o preço completo no Infinity, com um DLC e tudo, a melhor edição. Eu não sei se era 400, 300, ele comprou. No ah. dia seguinte, entrou em promoção, cara.
0: Junão, presta sua conta aí, velho. só pra eu testar um negócio aqui. Caraca. Mano, cara. Mano que triste, velho. Mano, Big F. A única compra que eu fiz nesse saldão nesse da Steam foi do Little Nightmares, que saiu dois recentemente e me recomendaram muito pra jogar em live. Porque eu tô querendo... Às vezes eu tô... Tipo, o COD sempre foi o carro-chefe do meu conteúdo, mas eu não gosto de ficar muito preso, sabe? Eu quero que as pessoas fiquem na minha live mais por mim do que pelo jogo. Então, assim, eu sei que às vezes eu tô no COD e tem, pode ter mais gente assistindo do que eu jogando um jogo de campanha... Mas eu quero trazer esse conteúdo diferente pra galera e tal. E eles estão sempre me recomendando jogos também. Inclusive, a gente tá até assistindo Attack on Titan. Eu sou um cara que eu não sou de assistir anime. Só por causa dele tá dando super certo, sabe? Então, são coisas que eu gosto sempre de trazer aqui pra live. Inclusive, fica aí pra galera que veio do Fornir e quiser conhecer mais do do conteúdo. A gente faz live aqui de segunda a sábado, tá bom, gente? Então, assim... É é, é aquele lado... Os dois lados da moeda, né, cara? Tem, Tem que ser um preço justo... E entregar um conteúdo de qualidade, eu tenho certeza que a Activision tem todas as cartas na manga pra trazer coisas que mexem com o nosso sentimental e faz a gente gastar dinheiro, tá ligado? É, exatamente. E, hum, até saindo um pouquinho do código e tudo mais, a gente tava até tentando marcar esse cache e deu pra ver que seu horário, assim, é bem puxado e tal, porque você faz live até de madrugada, justamente por causa disso, né? Por causa do seu emprego formal, vamos assim dizer, porque você não vive só de internet. Eu queria saber de você Sim. como é que essa rotina sua aí, meio maluca, assim, de edição de vídeo e de seu trampo convencional, como é que é pra você, cara, o seu dia a dia?
1: Cara, meu dia a dia é louco, cara, é, é tenso. é <risos> assim, eu, eu trabalho nessa empresa é, faz... desde 2018. E meu canal tem muito tempo antes disso. Então, fazia bastante vídeos, eu, na época eu estudava, então fazia estudava, fazia curso. E então já foi, já era muito corrido, sabe? Eu nunca fui de ter é, 24 horas para dedicar só nos ombros, só nos vídeos, só nas lives. E foi do ano passado, em agosto, que eu comecei a fazer a live. Que eu entrei na Twitch falei, não, vou começar a conhecer. Gostei muito. A galera também, cara, todo mundo que tá presente aí na live do Fest, é... Muito obrigado pela presença aqui, gente, vocês são fera, e e, todo mundo que tá sempre todas as madrugas. Por que que eu digo isso, cara? Porque é uma parada tensa, porque assim, eu trabalho em fábrica, não sei se tu conhece alguém ou tu já trabalhou, Sim. e eu trabalho em linha de produção, cara, o que é uma parada tensa, mano, eu trabalho numa fábrica de, de veículo, então é é tipo assim, horas e horas trabalhando direto ali, cara corrido, é puxado, é esforço que você faz, esforço físico, é, é bem estressante, entendeu, o seu serviço, porque muita coisa acontece, é chefe em cima, então é uma parada assim que desgasta bastante todos os dias, querendo ou não, a gente vai tentar ir sempre o mais tranquilo possível, não levar nada pra casa, não levar nada, é, não, fi, o que aconteceu lá, fica lá, porque é uma, uma coisa assim que realmente pesa muito. Então, todo dia, é de segunda a sexta. Meu horário é, é de segundo turno, então eu entro às três horas da tarde e saio meia-noite. Só que assim, tem que pegar o um ônibus, tem que voltar com o ônibus, então leva ali eu, eu, eu pego o ônibus, eu tô no ponto da, da, 2h15, eu tô saindo de casa, 12 h 20 eu tô pegando o ônibus da tarde. E eu chego em casa, é meia-noite 40, meia-noite 50, e eu comecei a abrir live de madrugada, porque era o único que eu tinha, eu tentei abrir de manhã, mas de manhã... É difícil, eu não consigo chegar uma hora da manhã, dormir e acordar muito cedo. Então eu prefiro, eu, na minha rotina, fazer a live depois que eu chego. Eu acho que eu chego mais agitado, mais no pique, tomo um banho, como alguma coisa e vamos lá para a live. Então minha rotina começou a ser o seguinte. Duas e meia, duas e vinte, eu tô indo para o ônibus, tomo um banho ali, almoço, vou para o trampo. Fico no trampo, vai lá no meu horário de café, seis horas eu dou uma paradinha ali para café, dez minutinhos ou pra olhar os vídeos, às vezes eu posto, publico, quando o vídeo vai sair, eu coloco no Instagram pra galera, coloco no Facebook, às vezes é comendo e fazendo no celular, comendo e fazendo, porque precisa fazer, entendeu? E aí beleza, virou, daí a hora hora do banheiro, a gente vai no banheiro lá, depois horário de de janta, e a hora de janta é tipo assim, onde eu posso conseguir ler comentário, responder, conversar com com, com os meus familiares, conversar com a minha noiva, e e ter um pouquinho de tempo mais de respirar. E, cara, chegou, da, chegou do trampo, o banho como rapidão. Uma e meia, tamo on na Twitch. Geralmente, sempre dá uma atrasadinha, uns 10 minutos, o pessoal já acostumou. Uma e meia, tamo on, vamos até quatro da manhã. Terminou quatro da manhã, aí varia muito do meu ânimo. Se eu tiver pique depois das quatro da manhã, eu vou até umas sete editando vídeo e gravando vídeo. Uhum. <risos> aí eu durmo pra acordar, tipo, quase duas horas, almoçar tomar, e voltar pro meu trampo. Ou eu faço a live, em máximo encurtada, tipo, é quatro horas, já tô fechando a live, corro pra cama, dormir se precisar resolver alguma coisa, já acordo, vou resolver alguma coisa, mas é, ultimamente eu tô um pouco mais tranquilo, até porque essa situação que a gente tá passando, a gente não tem muito tempo pra isso, então eu corro pra conseguir é, resolver o que dá nos dias que der e tudo bem. Agora, na maioria das vezes, ou eu faço os vídeos depois que terminar a live, depende aí do vídeo, acabou estendendo bastante, vou dormir bem tarde, ou eu acordo cedo, boto ali o despertador, tipo, dormindo na live 4 horas da manhã, 10 horas, 9 horas já tô acordado montando o um vídeo ali pra poder fazer. Então, é uma rotina muito puxada, mas desde quando virou o ano, eu comecei a pegar mais no meu pé com isso, pra é, fazer mesmo, sabe? Porque é fácil, eu tenho vários motivos pra chegar e falar, não, não vou abrir live não, tô muito cansado, não vou abrir, deixa pra lá. Mas... Cara, desde quando virou o ano, foi algo assim, incrível, sabe? A participação do pessoal, a interação, o apoio, o apoio incrível da galera, isso veio me motivando e eu criei, me falei, mano, esse ano, se for ter que parar de fazer live todos os dias, porque eu tô fazendo atualmente todos os dias, vai ser por algum motivo muito sério que realmente não dá pra fazer. Eu tiver não não estando em condições, ou realmente não dá, aí eu não vou fazer. Mas, cara, fui lá e fiz e até todo dia essa pegada, mano. Todo dia essa pegada. O pessoal que que me conhece mais por perto, o pessoal que trabalha comigo, tem alguns alguns caras lá, amigos meus, que que conversam sobre também. Eles falam, cara, como é que você consegue? Um bagulho muito louco.
0: É exatamente o que eu tô imaginando agora, cara. Como é que você consegue? Onde você arruma força? Cara, cara, eu vou dizer
1: pra tu, cara. Eu acho acho que, sei lá, cara, porque além do desgaste físico, mental, estresse e tudo mais... E é o que eu te falei. Todos os dias, cara, chego em casa, sento no busão, assim, encosta o corpo e falo, mano, tô cansado, velho. Não vou fazer live. Pô, mano, tô cansado, cara. Não vou, sei lá, vou deitar, assistir uma série pra dormir. Pô, mano, tô cansado. Vou só abrir meu PC e jogar de boa. Não vou ligar aquelas luzes na minha cara, não. Ah, vou mandar uma story aqui não vou. E eu fiz isso ano passado, bastante. Só que quando virou ano, eu falei, mano, eu não quero, cara. Eu vou, eu vou correr atrás, sabe? Eu vou ir, eu vou fazer e vou tá lá. E, e, e tem uma galera que espera, que me perguntava, hoje tem live? Amanhã tem live? Vai ter live? Quando que é a live? Que horas que é a live? Falei, mano, tem galera que tá esperando, tem gente que tá esperando. Ah, eu tô trabalhando ou não, mas tem gente que tá esperando nesse horário, é um tempo que essas pessoas estão lá esperando pra ver minha live. Então eu falei, cara, eu vou começar a, a tratar isso com mais responsabilidade. Então eu falei, todos os dias eu vou fazer nesse horário, independente de como eu esteja. E eu te falo, cara, é louco. Eu cheguei muitos dias e mano, não vou fazer live. Tinha muitos motivos pra não abrir. Eu abria a live, trocava ideia que a galera jogava, mudava, sabe? Tava cansado, tava meio desanimadão, animava, cara. Dava risada com o pessoal, interagia com o chat, jogava com o pessoal, entrava em cal. Nossa, era muito louco. E recentemente, por exemplo, a gente, por, por conta das lives todos os dias, é, as brincadeiras que a gente vive fazendo, a gente montou um campeonato onde eu fui o narrador do campeonato. Cara, Top. foi um dos maiores micos que eu passei, cara. Eu chamei um narrador profissional, que eu não sei se tu conhece, mas, cara, chama esse cara. Eu te faço aqui um apelo aqui, ó. Chama esse cara um dia, porque esse cara é muito... da. Ele é muito gente boa, humilde demais, que é o Stressed. Eu não sei se tu conhece.
0: É... De eu sou co- fã demais, eu... Conheço entre... bem, é, desculpa te cortar, mas eu conheço, assim, de rede social. Tipo, eu sigo ele no Twitter, ele me segue. Eu sei que ele tem um canal do YouTube, mas eu nunca parei pra assistir nem consumir o conteúdo dele. Mas bom saber, fica a não, recomendação. Cara. Sim, vai ser muito legal ter ele por aqui. Eu acredito que ele vai gostar bastante do
1: convite. Mas ele é um cara joga muito focado mais no multiplayer, na, no, no, na área profissional do multiplayer. né? Ele é um jogador profissional, se não me engano. Ele é um narrador. Tem uma visão muito legal sobre o jogo. E o cara é muito gente boa. Eu fiz o convite, apareci numa live dele, troquei ideia. O cara é super humilde, entendeu? Então eu falei, mano, esse cara é muito legal. Cara, gostei, troquei ideia, chamei ele pro Discord. E nesse dia eu falei, mano, tu pode participar da live comentando? Quando ele viu a ideia, ele falou, mano, eu vou pra cima, vamos embora. Entrou na live, trocou ideia, o pessoal gostou dele, muita gente gostou, vai acompanhar o canal dele também. Então, cara, foi muito legal, entendeu? Toda a participação e todo esse esse incentivo vem da galera, sabe? Vem nesse... Eu tracei um objetivo que eu vou fazer, eu vou estar lá por essas pessoas que estão lá por mim, me esperando. Falei, eu vou estar lá também por elas, entendeu? Então, na medida do possível, eu estendo as lives, essas lives mais longas, mas sempre procuro manter a presença. Foi Só um dia nesse ano que falhou, que foi, minha internet caiu, ficou tipo quase 50 minutos sem internet, pô, uma da manhã cai a internet, é, é sacanagem, velho. Aí, sacanagem. vou começar a live três da manhã, eu também tô pedindo demais pra galera.
0: Mas aí, tudo bem Vai. que não foi nada porque você tá com preguiça e tal, foi por uma força é. maior, foi pela internet, então, perdoável. Exato,
1: exato.
0: Perdoável. Galera, certeza Vai. que eles vão levar na boa. Levaram na boa. Uhum. Mas é isso, cara. Eu acho que quando é algo
1: que você ama fazer, (risos) tem engasguei aqui, quando é algo que você ama fazer, gosta de fazer, tu tu mesmo cansado, tu tem ali, querendo ou não, tu, tu tem essa disposição, sabe? Esse incentivo a mais. Pô, eu quero fazer, vou fazer sim. Entendeu? Não é só jogar, é interação, é jogar com a galera, é se comunicar, entendeu? Ter esse contato que é, pra mim, tipo assim, eu chego na cadeira, sento aqui e jogo o pessoal. Relaxa, mano. Pô, danço, zoa, a galera tem os memes lá do canal. Então, tipo, é muito gostoso. É uma coisa, assim, que realmente, desde quando eu comecei a fazer, foi algo que me ajudou bastante comigo mesmo, entendeu? Foi algo que me fez muito bem. E hoje, enquanto eu puder manter, eu vou manter.
0: Cara, eu vou até bater uma palma aqui, porque, velho de verdade, (risos) parabéns por você conseguir. Porque, de verdade, deve ser muito, muito... É complicado pra você, mas como você falou. É uma parada também que te ajuda a descansar, te ajuda... Por mais que seja cansativo, tem muita gente que acha que live só... Ah, você, é, você tá jogando, tipo... É, ou você tá jogando off porque você não abre live É a mesma coisa. E não é, velho. É, você tá, você não tá, assim, totalmente confortável. Pô, você tem luz na sua cara, você né, tem que ficar é, todo Olha o tempo a olhando o chat. Tá Aí, ó. A galera que tá ouvindo esse podcast ficar... não tá vendo, mas... Quem tá vendo pelo YouTube ao vivo, olha isso, velho. É muita coisa na, na nossa cara. Então, assim, não, não querendo reclamar nem nada. Mas, tipo, é, é, não é tão simples quanto parece, né? E você tá aqui pra entreter as pessoas, não só pra jogar. As pessoas não tão, tão aqui pra te ver jogar e tal, mas são pra trocar uma ideia, conhecer pessoas novas e tudo mais. E o mais importante de tudo, cara, se você gosta, se você tá feliz, se você tem um público que te, a, te assiste, te acompanha espera por isso, cara, você é merecedor de tudo que você tá conquistando por causa causa disso. E, mais uma vez, parabéns, porque isso é meio foda. Ainda mais depois que você falou que, que você é noivo, eu fiquei imaginando, pô, tu conseguir manter o <risos> um relacionamento, manter um canal, manter um trabalho, cara, deve ser loucura. Cara, eu acho
1: que ela tá na live, inclusive. Eu não sei se ela está, porque eu não tô vendo o chat. Se você... Um beijo pra você e... Sabe que eu te amo, né? Tamo junto.
0: <risos> não, parabéns, e porque... ela...
1: Cara, pô... e ela também... Dando só rapidão uma fala sobre ela, cara, ela também é uma pessoa que me apoia bastante e e eu acho que não teria pessoa melhor pra estar junto comigo nesse momento, porque como você já deve saber, você também é noivo, te acompanha, fecha. (risos) É, É uma coisa que, assim, cara, teria muitas pessoas que não iriam entender isso que a gente faz, né? E às vezes abrir mão de estar lá com ela agora, estar aqui jogando, conversando, muita gente não vê isso como algo, pô, mano, tá, tipo, abrindo mão de estar aqui comigo, de fazer um passeio, de sair, de estar junto porque tu tá gravando, tá fazendo suas lives. E muitos dias, eu falava, ó, oh, eu não vou conseguir te ver hoje, amor, porque eu tô fazendo vídeo, tô editando, tô... Vai pra cima. Tá de boa. Tá tranquilo. E você não vê ela mal por isso, sabe? E, e tá sempre motivando. Pô, esse vídeo não foi mal, tô meio desanimadão. Não, mas tem que fazer, acontece mesmo. Então, você tem, você tem uma pessoa do seu lado que, que te apoia, cara, é um dos pilares para você continuar, sabe, cada vez mais motivada a fazer, não, mano, é, 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 tem pessoas que torcem por mim, não é só ela, obviamente tem uma galera do canal aí que, cara, são incríveis, mas ela tá ali, sabe, todo dia comigo, sempre participando, quando eu fiz várias coisas do canal, editando vídeo, isso, aquilo, ela sempre tava lá, tipo, amor, o vídeo deu problema, não consigo postar, tô aqui, tô no meio da linha, tô trabalhando, não consigo fazer nada, não posso no celular, Ela ia lá, abria o celular dela, colocava, tentava fazer, mesmo não sabendo, ia lá, colocava, procurava no YouTube como fazer as coisas pra poder ajudar. Então, tipo assim, ter uma pessoa assim do seu lado, cara, é incrível, e ela também não não tem o que dizer, cara, ela é uma pessoa incrível, e eu sou muito grato de ter ela do meu lado, com certeza.
0: Que top, caramba, de verdade, é isso aí, cara, você falou tudo, eu acho que ter, eu já falei, né, que é importante a gente ter amigos e pais do nosso lado, então a nossa companheira, então, é mais ainda, né? Como você sabe, já falou também, eu sou noivo e eu tô vendo na pele agora como é complicado você con- conseguir conciliar tudo, né? Que nem a Lari, a gente... né? Eu fui pra Portugal por causa dela, a gente é, voltou pro Brasil e tudo mais. E hoje ela só tem eu aqui, sabe? Ela não tem amigos, uhum. ela veio por minha causa e por, por nós, né? Obviamente ela também queria voltar e tal. A gente já não, Ela já não tava tão feliz, em Portugal, assim, enfim... E, e é complicado, porque tem dias que é tipo, ou ela não tá muito bem, ou ela, pô, não faz live hoje não, fica aqui comigo, sabe? Ah, e e, e sim, assim, sim. eu não tô reclamando, ela me apoia demais, assim, eu já falei diversas vezes no, no chat aqui, e nos meus primeiros meses de live, sei lá, quatro cinco meses de live, gente, era só ela me assistindo e ela tava do meu lado. Era ela com o celular aberto me assistindo, tá ligado? Então assim, se hoje não, tem cinco pessoas no meu chat, se hoje tem 10, 20, 30... Cara, eu acho muito foda. E é pouco, é pouco. é número é muito pouco. Eu não consigo viver com 30 pessoas me assistindo só, sabe? Mas não, só de, de ter isso que você falou, de ter pessoas que estão te esperando pelo seu conteúdo, ou pessoas que mandam mensagem, pô, Feche, seu podcast é foda, pô, mano, me diverti muito na live hoje. Pô, é, eu tô vivendo uma, uma parada muito foda aqui, aqui em casa, mas suas lives ajudam. Essas paradas, mano, é. não tem preço, né, as velho? As pessoas que acreditam em você, cara, de verdade mesmo, elas estão ali às vezes...
1: Pode não estar tá muitas vezes presente na live, mas param o tempo delas pra mandar uma mensagem, pra entrar na sua live, te mandar algo, é, te apoiar de alguma forma. O que é assim, mano, é, é, é sem, sem palavras, sabe? As pessoas que acompanham em si, mas obviamente os familiares, as pessoas, os amigos que te apoiam, algo que... Fortalece bastante, cara. É importantíssimo e é bem difícil se você não tivesse essas pessoas do seu lado, entendeu? Acreditarem realmente no seu trampo, no que você tá fazendo.
0: Com certeza. Até a gente tava conversando um pouco antes de começar aqui o, o cast, né? Você comentou que já conhecia o Call of Cast que ouviu do Hayashi. Que é o que você Sim. conseguiu assistir lá. E foi muito emocionante, justamente por causa disso, né? Porque eu ouvi coisas dele ali até depois que eu fechei o a stream tal, e tal, e eu queria fazer uma parada especial e que não fosse só mais uma entrevista para ele, porque tipo Call of Cash não é entrevista, Call of Cast é um bate-papo, tá ligado? Então assim independente de quem vem aqui, se é o cara mais famoso do mundo, ou se é um cara que ninguém conhece, eu já trouxe amigos meus Call of Cast que ninguém conhecia, entendeu? Então aqui é um espaço pra gente trocar uma ideia sobre a vida, trocar ideia sobre as coisas que a gente curte, trocar umas figurinhas também, networking é importante amizade é importante, inclusive vai ficar até o um convite aqui para qualquer dia a gente jogar um CZzinho, até uns um Zombos Normal, um Poop of the Dead lá, que é um mapa que muita gente curte assistir também. E vambora, velho. Já tá velho. aceito, já tá aceito. Então vambora aí. <risos> uma coisa pra você também jogar comigo lá nas lives, eu jogo bastante também. Fechou, mano, fechou. Infelizmente eu não consigo comparecer assim tanto nas suas lives, porque ah, é o horário agora. que eu já tô... É, <risos> que eu já tô off, mas até às vezes que você me deu o gank, são as raras vezes que eu tô fazendo live da madruga, né? Tipo assim, sai um... Uhum sai um, uma DLC nova e tal, eu tô lá, ou sai algum jogo novo, alguma coisa assim, a gente tá lá acompanhando. Mas é isso, a vida de, de produtor de conteúdo não é fácil, mas é muito gratificante por todo o carinho que a gente recebe do público, né? É. E, e, cara, até você comentando sobre o seu trampo e tal, eu acredito que por mais seja cansativo você estar tá lá dois três anos, como você falou, você gosta do seu trampo e você já pensou em sair pra focar 100% no seu conteúdo ou você acha que ainda não é o momento?
1: Cara, eu sempre fui muito grato pelas coisas que eu conquistei, cara. Sempre. Desde quando eu consegui uma vaga em um curso, que era o curso que me fez hoje estar no meu serviço. Fiz a prova, consegui passar. E sempre eu eu parava muito. Eu sempre fui muito mais de ficar na minha. E desde muito cedo, sabe? Desde Desde adolescente mesmo. E observar as coisas que aconteciam ao redor. E sempre em relação a tudo que eu conquistava, tudo que eu tinha, condições ou não de fazer, eu sempre fui muito grato, sabe? As pessoas que estavam do meu lado, as coisas que eu conquistava. Então, desde sempre, isso foi algo que esteve forte em mim. Quando eu consegui entrar no meu trampo, cara, é uma parada que eu não acreditava, entendeu? Até porque, graças a Deus, ele é um um trabalho hoje que é muito bom em relação, assim para o meu futuro também, para mim poder conseguir conquistar minhas coisas, conseguir manter é, a minha condição de vida e futuramente aí, ó, casar. E, então é algo muito, muito bom e eu não tenho realmente o que reclamar, entendeu? Por mais que seja realmente um trabalho difícil, muitas pessoas gostariam e precisariam estar lá, entendeu? Hoje eu vejo a situação que o nosso país está, tudo está, e as pessoas é, desempregadas, essa situação difícil de encontrar emprego, Quantas e quantas vezes na minha live a galera aparecia lá, pô, mano, fui pô, tô desempregado agora por conta dessa situação. Então, em momento algum, cara, eu digo pra você que eu pensei realmente em sair de lá. Porque hoje, com certeza, é a minha fonte principal de renda e é assim, um lugar onde eu conquistei muitas coisas. Inclusive, todos os equipamentos que eu consegui melhorar foi por conta de estar lá, entendeu? Muita das coisas que eu tenho hoje foi por conta de estar lá. Então, eu vejo, eu vejo com muita gratidão eu conseguir hoje conseguir estar lá. Agora, se um dia eu tiver a possibilidade de estar aqui, criando conteúdo, fazendo live e vivendo disso, e ter condições de manter a minha, uh, 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 toda essa estrutura, porque, como você já sabe, não é barato, né? Se não você mesmo. quer andar com a galera junto... Você tem que estar tá melhorando seus equipamentos, você tem que ter um microfone bom, você tem que ter uma boa câmera, tem que ter iluminação. E não é só um PC. Muita gente pergunta, pô, Fornei, para mim começar a fazer vídeo, eu preciso ter qual PC? Passa suas seus configs. Pô, o que, que eu preciso? Jogar bem? Pra... Não é. Você precisa de muito mais do que só um microfone. Você precisa de muita coisa. Eu falo assim, equipamentos, né? É, uhum. Cada um tem seu jeito, mas... Você precisa manter isso aqui. E se para de funcionar outra coisa, você precisa ir lá e ter algo para você conseguir repor e conseguir continuar com isso. E eu vivo isso constantemente. Acontece alguma coisa, um problema aqui, é uma melhoria que a gente tem que comprar. É algo que a gente não espera, tem que ir lá e, e, e investir ali para poder continuar fazendo. E, cara, durante o, todo esse meu, esse meu período aí, eu passei por isso. E se eu pudesse manter toda essa estrutura, conseguir viver e sei lá manter minha família e tudo mais e, e vivendo uma confortável cara, para mim seria literalmente um sonho cara viver disso, porque é algo que eu amo fazer, entendeu? Eu tô desde 2013, 2014 fazendo vídeo sério e desde desde, esse, desde todos esses anos não me não me tiveram assim momentos que eu falar mano vou largar de vez eu não quero isso para minha vida não por mais que eu tivesse algumas paradas por, sei lá, rebeldia minha, ah, cansei, não vou fazer, não sei o quê, aquelas coisas, né, de jovem, normal, você volta e fala, mano, que saudade de fazer, cara, então eu volto naquilo e pô, isso aqui, então assim, eu gosto muito do meu trampo, os amigos que eu fiz lá e tudo mais, sou grato demais, todo dia que eu entro no busão pra entrar e ir pra lá, eu sou grato por estar ali, entendeu, por ter essa chance, por ter essa oportunidade e se um dia eu tiver a oportunidade de Fazer só isso é um sonho, entendeu? Mas, no momento, não é algo que que tá, assim, pra pra mim escolher, sabe? Qual lado eu vou, qual lado eu não vou. Eu sei que eu acredito muito nisso no canal, no YouTube. E eu vou fazer até onde eu puder fazer, entendeu? Acreditando sempre que dá pra gente chegar lá, mano. Isso eu falo não é pra todo mundo. Inclusive, na entrevista, o Hayashi, cara, que palavras bonitas que ele te... Ele te falou, cara, isso não vale pra, só pro Fashion, pro Hayashi, vale uhum. pra qualquer um que assiste aquilo ali, cara, porque é uma história de vida, e eu sei muito bem de toda a trajetória que ele teve, e ele é um cara que, assim como você, é uma inspiração muito grande pra mim, cara. Tá? Se eu não vi todas as fases difíceis da vida dele, eu vi boa da, é, a maioria delas, porque é um cara assim que tu olha e tu não dá, pô, o COD não cresce mais, desiste, mano. É o que acontece, entendeu? Tipo, o canal dele é focado em código, ele tentou outros, vários conteúdos. Mas o cara foi e fez. E hoje ele tá onde ele tá, cara. E tipo, todas as conquistas... Por mais que talvez ele não tenha visto, eu mandei sempre no Instagram. Mesmo quando não tivesse ou não o canal, eu mandava... Mano, parabéns, cara. Tu é uma inspiração pra mim. E fico muito feliz por tudo que você vem conquistando. Que seja ir lá pra Paris jogar com o Neymar. Que seja ter um convite pra jogar o jogo antes e testar. E você vê esse reconhecimento que ele teve. E ele tava lá, mano, tá lá anos e anos fazendo. Então é uma, uma coisa que eu acredito e eu vou fazer, entendeu? E é aquilo que eu falo, essa motivação e tudo mais, esse acreditar e esse sonho, entendeu? Que eu busco ele e se, e se for realmente para ser, vai ser, entendeu? Mas se não for para ser também, eu fico feliz se eu puder continuar fazendo. Se eu tiver condições de manter isso aqui e não ser algo que... É, Consuma meu tempo e não, e digamos assim, que não vale a pena, entendeu? Mais me prejudique do que me traga algum benefício. Talvez eu em si jogando canse disso. Eu acho muito difícil, porque é uma paixão que eu tenho desde muito pequeno, mas de forma geral, isso se torne algo que não me me faz bem. Talvez aí eu iria parar, mas, caso contrário, não, cara, eu vou vou até onde eu puder com isso, e é algo que eu amo fazer, fazer desde muito tempo.
0: Cara, eu tô até sem palavras aqui. Tu falou tudo, velho. Tu falou tudo. E eu sou um cara que fala bastante, então é muito difícil eu ficar sem palavras. Mas eu até convido o chat quem não escutou o Call of Cast com Hayashi, eu recomendo vocês escutarem porque tá um papo papo muito bacana. Como o próprio Gabriel falou aqui. Ele fala coisa ali que é muito importante pra todo mundo que sonha em viver de conteúdo porque... Cara, todas as pessoas que a gente assiste, até vocês assistindo ele, assistindo as pessoas que vocês curtem curtem assim, eles começaram de algum lugar, sabe? E eles já estiveram no nosso lugar hoje de, tipo, de de assistir as pessoas e querer, sei lá, jogar com ela ou querer viver de conteúdo como ela, não no sentido de inveja, mas no sentido de de inspiração, como o próprio Fornier falou, sabe? E muita gente pergunta mesmo de equipamento, essas paradas. Pô, não consigo fazer live. Pô, tem uma galera que me acompanha que faz live pelo celular, entendeu? Então, assim, é é mesmo complicado. Quando eu comecei a fazer live, você até comentou que os equipamentos são realmente muito caros. Eu tive a, a sorte, vamos assim dizer, de estar em Portugal e lá ser mais acessível e tal na época. Então, eu trouxe todos os meus equipamentos de lá. Porque hoje, realmente, hoje tá tudo muito caro devido a tudo que a gente tá vivendo... É, questão da pandemia, questão do dólar tá alto e tudo mais. Então, assim, a gente saber valorizar, né? Porque isso daqui tudo é fruto do, do nosso suor. Como você falou, você Sim. é muito grato pelo seu trampo, pelas pessoas que você fez amizade lá, porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida e é que duas coisas que você leva do trampo é, é experiência e amizade. Porque o dinheiro você vai ganhar, vai gastar, vai investir e tal, depois você consegue de novo também. Por assim vai. Isso não, cara. Não, tanto de gente que é, pô, que é podre de rica e é infeliz, tipo assim, ah, pô, eu olho pro lado e tal, eu tenho dinheiro, mas não tem ninguém e aí, tá ligado? Tudo bem que tem muita gente que fala, "Ah, eu prefiro estar triste em Paris do que feliz e pobre aqui na minha quebrada, mas não não é É. bem assim, né? Você falou até do do Hayashi e tal, eu lembro que na época que ele fez o vídeo lá que que ele perdeu a mãe dele e tal putz, aquele foi o pior Lá, cara, dos eu vídeos já tô... mais Fazendo difíceis, fazer. assim, de assistir, velho.
1: É. É, ele tem capacidade pra fazer, e a postura que ele teve, cara, é... com que 17 anos, ele era muito novo. É, mano, assim, é muito difícil, cara. Hoje, você vê onde ele chegou, cara, eu tenho certeza que a mãe dele tá vendo ele, cara. Tá eu vendo certeza. onde ele chegou. Eu tô até começando a... Não vou me emocionar, não vou, mas <risos> é uma coisa assim, cara, que, sabe... Parabéns só pra ele, cara. Parabéns, porque o cara realmente merece, velho. O cara tava aí durante todo esse tempo e correu atrás, mano. Não, não tem nada mais a dizer como parabéns só, cara. Parabéns por, por tudo que ele conquistou. E é isso, mano.
0: Com certeza. O eu... cara, cara é uma inspiração pra todos nós. Com certeza. Eu deixei isso bem claro pra ele. Claro que contendo as minhas, né? Minhas emoções. Não é. consegui no final acabei chorando, mas enfim. Mas, cara, realmente é muito é muito complicado. Então, pra galera que sonha em viver de conteúdo também, gente, de verdade, eu ainda não cheguei lá, é, mas cada dia eu tô dando um passo pra alcançar. Então, velho, é possível. Um dia a gente vai chegar aqui, vai ter, sei lá, mil pessoas, duas mil pessoas assistindo o Furnier, assistindo eu. Cara, eu acredito porque a gente faz a parada com paixão. É, é, é acima de tudo, é não fazer pelo dinheiro, é por paixão, tá ligado? Então, não desista, é clichêzão, mas acredita no sonho de vocês, rapaziada, de verdade. Vou até tomar uma aguinha aqui que eu falei demais. Não, não, é
1: aproveitar pra falar, principalmente pra galera que tá começando e tudo mais, uma coisa muito importante, cara, quando a gente fala em criar conteúdo, é que a gente querer é uma coisa, agora a gente viver isso e continuar falando eu quero é outra coisa, porque estar há tanto tempo fazendo e... E continuar fazendo, sabe? Como tu disse, a gente não vive disso, entendeu? A gente poderia estar investindo em outras coisas, entendeu? Poderia estar investindo nosso tempo em outras coisas que talvez na minha área profissional fosse melhor agora, lá dentro da minha empresa, você, não sei, numa outra área que você já trabalhou, já esteve. E não estar fazendo isso hoje. Mas, cara, quando eu comecei, mano, quando eu comecei, era um notebook emprestado o é, Windows 7 Starter, era muito travado Era um notebook bem simples Era da minha mãe, e ela emprestou pra mim era Realmente, era difícil de Digitar um vídeo no Vegas Crachava, travava, muito ruim Meu microfone, olha Fecha, é essa aí, mano Eu pegava um fone da Samsung Botava no ouvido, colocava ele aqui no ouvido Aí o microfonezinho da Samsung é curto, certo? Certo Pegava uma fita crepe, colava no rosto Pro microfone ficar perto da boca E captar o meu som Eu já cheguei a fazer isso no início do canal. Então, tipo... Pô, mano, caramba, chegou a esse nível? Sim, porque tudo que eu queria fazer era o vídeo. Montar o meu vídeo. Jogando ali, comentando, dando dicas, ensinando. Estando fazendo. Independente se eu tenho um microfone de última geração, uma câmera mega top 4K, um monitor, o videogame, o PC, a internet. Minha internet, quando eu comecei a fazer vídeo, era 2 megas. Era, tipo, uma internet muito ruim. Pra postar um vídeo, era... Sei lá, tipo, 8 horas, um vídeo de 10 minutos pra poder postar. 2 megas de, de, de download era o quê? Nenhum de upload. Então era muito ruim. O PC travando, demorava pra renderizar os vídeos. E eu lembro até hoje, eu não queria deixar passar hoje falar sobre isso, porque teve uma semana muito antiga, onde saiu as Homes Chronicles e eu fiz uma análise de mapa a mapa. E desde aquele dia foi quando o meu canal bateu mil inscritos e foi quando ali parece que. É, foi um start de verdade pra mim focar nisso, fazer realmente entrar de cabeça porque eu fiz um vídeo segunda, se- terça, quarta, quinta, sexta durante oito dias analisando todas as gameplays que saíam de 15 minutos eu não tinha acesso a elas, eu tinha que baixar no youtube porque era um gringo que tava postando então o que, que eu fazia? todo dia ele postava é, ele postava, eu descobri que ele tava postando eu pesquisava muito descobri a gameplay de 15 minutos mostrando o mapa por completo eu pegava, eu, na época eu fazia curso, estudava de manhã, chegava lá do almoço, botava pra baixar. Baixava, baixava ali, demorava porque era muito lenta a internet. Terminava de fazer o download dos 15 minutos, eu botava esse em vídeo e comentava os 15 minutos, fazia alguns cortes e editava o vídeo pra mostrar a minha análise em cima da gameplay que foi liberada, daquele gringo. Dava os créditos pra ele, obviamente, e montava thumbnail, editava o meu vídeo, demorava horas pra renderizar e horas pra postar e eu postei um vídeo por dia durante oito dias. Aquele dia ali, cara, acho que foi um dos dias mais difíceis pra poder fazer. Eu não trabalhava, mas eu estudava de manhã e fazia um curso à tarde. Chegava mega tarde em casa também, era tipo, sete horas da noite eu chegava, dez horas eu já tinha que estar tá dormindo, porque a escola porque quê? Seis da manhã tem que estar tá em pé já, senão não aguentava, era muito novo. Mas uhum. desde pequeno já tinha essa, sabe? Eu falei, mano, eu vou fazer e fiz. E cara, a partir dali foi algo que parece que as coisas começaram a dar certo, sabe? comecei a Pegar o dinheiro que eu tinha, pô, vamos comprar isso aqui. Comprava isso aqui, melhorava. E com isso eu fui melhorando. Mas no início eu não era, entendeu? Não tinha nada disso. Então, pra galera que tá começando com nada, isso não é motivo pra desistir, entendeu, gente? Então, se você tá aí hoje, tem um PC bom que seja, mano, tu já tá no lucro, velho. Tu já tá no lucro demais. E e se tu tem um dia o sonho de fazer, cara, faça. E realmente veja se vale a pena, se você gosta. E se você se vê que é isso que você ama fazer... Não desiste, mano, não desiste, isso é pra todos nós, cara, isso é pra todos nós.
0: É verdade, e também não tenha vergonha do que vocês gostam, gente, que é uma coisa que me limitou sempre, é eu ter vergonha de, sei lá, que eu já sofri bullying por, sei lá, gostar muito de videogame, tá ligado? Então, Ah, quando eu dei a cara a tapa e falei assim, ó, gente, Jonathan e Infest é a mesma pessoa, Cara, foi um hum. peso das minhas costas que eu tirei assim, gigante. Libertador, né? Libertador, mano, demais. Demais, assim. E você até falou de, de equipamentos e tudo mais. Eu sempre quis fazer live. E eu tinha poucos amigos lá em Portugal. Eu tinha meu emprego formal e tal. Porque eu sou formado em design e edição de vídeo. Eu já, e até você falou: Ah, você não sabia se eu tinha trabalhado já, já trabalhei em umas sete empresas assim. É, com criação e tal e já também trabalhei com outras coisas hoje eu tô tentando viver de, de criação de conteúdo, mas eu faço uns frios de vez em quando também para dar uma ajuda na, na renda também mas, não, não, não. mas quando eu comecei a fazer live eu até eu pensei nisso também, tipo putz, será que as pessoas vão me assistir? Por que, que elas me assistiriam? Porque assim, hoje em dia a gente pensa naquilo, ou as pessoas te assistem porque você é engraçado ou porque você é muito bom em um jogo específico e você quer ser melhor, sabe? Eu não sou um cara dois super... Dois né? É, dois <risos> estereótipos, exatamente. Eu não sou um cara extremamente engraçado e muito longe de ser um jogador tipo, nossa, olha esse cara jogando. Não, eu sou muito mediano pra baixo, assim. Tanto que eu falo pra galera, tipo assim, eu, 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 eu quero fazer lives com gameplay de qualidade duvidosa, mas o que, o que conta é a gente ali tá dando uma risada e divertindo o chat. Então eu falei assim, ah, as pessoas me assistirem, eu vou ter pelo menos uma qualidade. Então, eu estava com uma grana, investi no PC, investi no microfone, estudei um pouquinho também sobre iluminação e tudo mais. Falei, bom, pelo menos a pessoa vai abrir a minha live e vai vai ver que vai ter uma qualidade de imagem e som. Vai me dar uma chance, pelo menos, entendeu? Porque, assim, antigamente a gente não tinha tanto esse esse critério, que nem a gente comentou já no início do cast aqui, sobre ZCap, sobre muitos youtubers, até o Zangado, como exemplo, ele postava... Review do jogo e gravando a tela da televisão com uma câmera, com a cybershot, tá ligado?
1: É. Então, assim, gente, uhum.
0: não, não deixa isso limitar vocês, cara. Dá, dá, um, dá, dá um pulo de vocês. É, sei lá, não tem um PC bom, vê se algum amigo, algum vizinho, alguma coisa tem pra você editar. Ou, como eu já falei, tem live pelo celular e tudo mais. Cara, basta vocês quererem trabalhar pra isso, que a parada vai acontecendo com o tempo.
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: E queria lembrar também a galera, gente, a gente já tá caminhando aqui pro final do cast, tá? Mas se você quiser mandar a sua pergunta ou a sua mensagem pro, pro nosso querido Forniel também tá contribuindo para esse projeto aqui pro meu canal também, só mandar uma exclamação perguntas aí no chat, ó, que vocês podem mandar uma perguntinha que eu vou estar tá lendo aqui no final do programa, beleza? E falando um pouquinho sobre o, mas sobre o seu canal, cara, é porque assim, Zombies tem um público muito nichado, a gente sabe, né? Hoje, com os conteúdos de graça e tudo mais, muita gente conhecendo o modo, pode ser que muita gente nova chegou no seu canal, acho que você tem essa noção. E em algum momento, você já pensou em trazer conteúdo de outros jogos ou você não liga muito para números? Tipo, se tem na sua comunidade, jogando seus Zombies ali, tá tudo bem para você? Como é que você... Qual é a relação sua com os números assim do seu canal? Cara, eu já muitas vezes quis mudar. Já mudei
1: o canal. Não mudei não, mas já cheguei a fazer alguns vídeos, principalmente por é... gostar de fazer e muitas vezes os homens estão tá... de não tem o que ser postado, não tem o que você fazer. É tipo assim, você enxugar o que já está totalmente seco, entendeu? E os homens é muito isso, infelizmente. Então, já postei Rainbow Six, já postei é, Minecraft um tempo atrás, no começo do canal até postava FIFA, uh, já tentei postar a série de The Last of Us mas não vira, porque como tu disse, o Zombies ele é um conteúdo bem nichado, então é um público tá ali para ver Zombies, a grande maioria né não é todos, tem muita gente que realmente assiste, só que é, eu tendo meu canal, eu faço algo que eu gosto, mas é, eu visto também o crescimento, entendeu, a gente tem esse, essa, querendo ou não, a gente tem essa ambição de querer crescer, se a gente estivesse no YouTube porque quer fazer só vídeo muitos ali irão fazer vídeo quando quer, quando dá vontade, mas é, muitos estão ali porque realmente querem crescer, porque querem ter um público porque querem é, é, realmente talvez viver disso, não sei, mas é, com isso a gente vai aquela questão do YouTube que é uma plataforma que eu vejo como injusta, por quê cara? porque Além de ela ser uma plataforma incrível para você postar e compartilhar seus vídeos, injusto eu digo na questão de você vai e posta um conteúdo, sendo de zombies ou não. Mas vamos falar no caso de eu postar uma coisa que não seja de zombies no meu canal, que muita gente me pede e me pergunta. Se eu postar um vídeo, vamos colocar um jogo que tá, lançou, tipo, tá bombando. É, não sei. Saiu Cyberpunk. Eu posto um vídeo de Cyberpunk. As chances desse vídeo. Não dar certo. E o número de visualizações ser muito abaixo é muito grande meu cachorro tá latindo. Não tem problema. É É muito grande. E aí eu posto esse vídeo. O que que o YouTube faz? Ele vai lá e corta toda a divulgação dos próximos vídeos. Então o seu próximo vídeo não vai ser enviado pra todo mundo. O seu próximo vídeo, como o vídeo anterior teve talvez uma taxa de clique menor, teve uma é, um tempo de reprodução, as pessoas ficaram por menos tempo no seu vídeo. Foi um vídeo que não gerou tanto interesse. Talvez foi divulgado, mas a galera, como o YouTube percebe, como o robô do YouTube, né? Percebe que a pessoa não clicou no seu, clicou no outro, que tava ali na disputa. Porque aquilo, é uma vitrine. As pessoas uhum. clicam nos vídeos que mais chamam atenção. O seu não chama atenção, então não clicaram. Automaticamente o robô do YouTube vê o quê? Esse vídeo não é bom. Então o que, que ele faz? Ele pega o seu canal, em geral por conta de um vídeo, isso independente se seu canal tá bem ou não, e ele destrói os próximos vídeos. Por que que destrói? Porque se eu postar um vídeo de zumbis em seguida, esse vídeo não vai ter o número de visualizações que realmente costuma pegar, porque o alcance é cortado. Em visualização, em divulgação, mesmo que tenha pessoas clicando, demora pra você construir isso de novo. Então, infelizmente, o YouTube funciona hoje ele quer fazer você ser um robô, você tem que postar com um minuto que tem que ser o mesmo minuto, é tipo, vídeo de 10 minutos, então é só 10 minutos. Postou de uma hora, já deu aquele boom e depois caiu porque o outro vídeo foi 10 minutos, então dá, um, dá uma balada ali no seu canal. Então estruturalmente seu canal tem que ser do jeito que o YouTube quer. Eu não aprovo isso, porque o que eu gostaria de fazer, e eu gosto bastante das lives por isso, é que te dá a oportunidade de fazer mais coisas. Não só zombies. Fazer multiplayer, uma campanha, jogar um jogo que eu gosto, um jogo diferente, um ou que tem nada a ver com zombies. Pra galera estar assistindo, não por mim. Mas eu entendo também que as pessoas que estão lá, não é a maioria. Não é por conta do Fournier. A gente gosta que seja, a gente quer que seja por conta da gente. Mas hum. infelizmente estão buscando o que a gente tem a oferecer, que é o quê? O jogo que eles estão procurando, né? Zombies, é que seja. Multiplayer. Então, é... eu muitas vezes tentei mas por essa queda, por essa rasteira que a gente toma assim, cara, eu acabava, mano, eu não vou fazer porque senão, é, como muitos canais já tiveram esse problema, e no Brasil, nos homens, infelizmente, a gente tem alguns canais assim, que, que os caras pararam porque o cara postava vídeo e dava um trampo danado, o cara postava super animado e, tipo, não tinha view, a galera não entrava, não tinha like, não tinha comentário, você faz uma enquete pro pessoal, não tem ninguém votando, é, é tipo, é difícil demais, cara, você manter quando você tem essa queda, entendeu? Quando você, é, você se vê como, pô, mano, eu, sou, eu não sou nada pra essas pessoas porque o que elas querem ver é o que eu tô jogando. Só que não, cara, você não deve ver dessa forma, entendeu? Mas é o que o YouTube te induz a fazer. Então o YouTube eu levei ele muito mais a sério no sentido de vamos postar os vídeos de zumbis. é um canal de zombies. Eu Quem entra no meu canal entra pra entender sobre os zumbis. Já é algo que eu gosto. Nas minhas lives eu vou fazer um multiplayer, vou jogar com a galera, vou jogar descontraído, vou dar risada. Eu não tenho porquê jogar bem, eu não tenho porquê ter a melhor gameplay, eu não tenho porquê sempre ser zumbis Ou sempre seguir o padrão que as pessoas procuram. Quem entrou uhum. na minha live, entrou porque quer me assistir. Você tá entendendo? Então, é, eu vejo isso, eu vejo o YouTube e a Twitch hoje dessa forma. Então, hoje no YouTube eu já não trocaria. O que eu faria é criar um novo canal. Eu já tentei fazer isso com o Matheus, né, o Matheus também joga COD, mas ele é focado em Dead by Daylight. A gente fez um canal chamado Matei e Morri. Fez alguns vídeos que eram sobre vários jogos, a gente postava Fortnite, COD, tudo que a gente jogava na época. Só que é muito trabalhoso ter um canal em dupla e manter isso, principalmente quando os dois têm uma rotina completamente diferente. Então a gente acabou que né, não deu muita continuidade no projeto. Mas, cara, a gente fez o canal, o canal bateu mil inscritos. Nas primeiras semanas que eu e ele divulgou nos nossos canais, pra galera poder... Vamos lá, esse canal vai ser um canal nosso. Então, tipo, mil pessoas entraram ali pra acompanhar a gente. Depois até cheguei a fazer um outro canal. Essa, como o pessoal diz, essa é uma, uma área obscura do Furnê. Cheguei a postar Clash Royale e, Fortnite, e Free Fire.
0: Caraca, <risos> Porque... eu gosto muito de Clash Royale.
1: <risos> Sim, cara. O Free Fire é um meme. Eu entendo, não tem problema, eu não ligo. Podem me zoar. Mas, eu jogava muito Clash, então... Meus pais, ó, meus pais, por exemplo, minha mãe joga Clash, meu pai também joga Clash até hoje, pra você ter ideia. Caraca. Então, comecei a postar, porque eu jogava bastante no celular, falei, mano, eu vou fazer porque os zombis estavam parados, então vamos fazer isso aqui. Fiz, e realmente tinha uma galera acompanhando, mas muita gente entrava no meu vídeos de Clash, foi os zombis. O canal era outro, mas as pessoas estavam lá, cadê os zombis? Para Coda, de postar né? isso. Isso que é complicado de você se prender, entendeu? Mas hoje eu sei, eu eu aprendi, aprendi, né? Eu sei não, mas eu aprendi e aprendo a lidar muito com isso. Porque você vai aprendendo que o YouTube é assim, funciona assim. E se se você quer crescer dentro dessa plataforma, tem que ser assim. E hoje eu não me vejo preso aos homens. Pelo contrário, eu fico satisfeito em postar os vídeos no canal, porque eu sei que a live ali eu faço do jeito que que a gente quiser, o o jogo que a gente quiser, então eu tenho essa liberdade, eu consegui expandir para isso, entendeu? Eu consigo compartilhar algo, eu jogando algo, dando risada, comentando, ensinando, talvez, sobre outra coisa que não tem nada a ver com o que muitas vezes eu tô fazendo lá no meu canal no YouTube, entendeu? mesmo os sendo uma paixão e a maioria das lives sendo sobre zombies, é algo que futuramente e até hoje eu prefiro, eu eu posso e tenho essa liberdade a
0: mais pra fazer nas lives. Cara, muito top. Você você compartilhou muito do que eu penso em relação do YouTube, tanto que, cara, eu quase falei assim, meu, eu não vou cagar pro YouTube, eu não vou fazer vídeo pra pra, pra lá, tá ligado? Uma, porque é muito mais complicado você monetizar no YouTube do que nas lives, por exemplo muito mais fácil você pegar afiliado do que você atingir mil inscritos no YouTube e ter as quatro mil horas, tá ligado? Isso é muito complicado. Mas, querendo ou não, o YouTube, velho, como você falou, é uma grande vitrine, tá ligado? Então, a chance de uma pessoa ver o seu vídeo... E é uma parada que fica lá pra sempre não é igual a live. Tipo, ah, eu fiz a live aqui. Se fulano perder, ele não vai voltar lá pra ver o VOD, porque ele vai perder a magia, porque a live é um conteúdo ali ao vivo, pronto. O VOD não é tão... Sim. né Não tem aquela... O motivo mesmo da live em si. Então, assim, é... hoje eu já até abri mão de tentar crescer lá no meu canal principal. Eu vou, tipo assim, se eu pego um joguei um jogo que eu gostei na live, pô, eu vou trazer aquele conteúdo editado e pôr no meu canal, entendeu? Pra meio que ser um conteúdo extra para quem me acompanha nas lives, sabe? Justamente por, por todos esses... Fatores que você falou agora. Claro que no meu caso é diferente, né? Você começou fazendo vídeos e já tem um público grande lá, muitas pessoas te seguem. Você é um, um dos caras que também é referência no Brasil de zombies. Então, tipo assim, ah, que falou de zombies, vai, você vai estar tá lá no meio, com certeza. Então, assim, é, 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 o, é o outro lado da moeda, né? E você até falou do Clash Royale. É engraçado, eu já até trouxe vídeo de Clash Royale para o meu canal. Eu ah. jogo até hoje, mas eu não subo mais troféu. Estou lá nos meus 5 mil. E não vou subir mais tá porque bom. o jogo virou muito pay to win pra mim, sabe? Mas tem três anos é. aí que eu, eu jogo. E é engraçado que seus pais jogam também, cara. Pô, eu tô, tô com vontade de conhecer seus pais e dar um abraço, assim, de verdade. <risos>
1: é. eu, eu, eu joguei com a minha mãe até no canal, mas ela não quis mostrar o rosto nenhum. Dia das mães, <risos> falei, mãe, vem participar do vídeo, mostra o rosto. Não, não vou mostrar. Aí na tabineira tem o rosto dela lá, mas ela joga, <risos> joga comigo
0: depois de anos sem jogar. também. Caraca, mas muito legal, cara. Muito top. E e é isso, cara. Eu acho que a gente não tem que abrir mão das coisas que a gente gosta. O bom da live que dá essa... Essa liberdade, como você falou. E, cara, você falou uma parada que o YouTube, ele realmente quer que a gente seja robô, assim. Que siga as regras dele, sabe? Você entra hoje, é mesmo padrão de... Pô, eu tenho que fazer um vídeo com minha cara lá, fazendo tipo... (gasps) Porque eu sei que aquilo vai chamar a atenção da galera, sabe? Então, ele, ele as métricas dele realmente é muito complicado mas isso acontece muito porque ele não tem um concorrente ninguém conseguiu tra- criar um concorrente à altura do YouTube então é meio que a gente é obrigado a seguir essas regras porque senão né muita gente nem come porque tem o YouTube é sua principal ponte de renda é porque você
1: acaba sendo um produto cara dentro daquilo entendeu tem várias pessoas é muita gente que faz é uma concorrência muito grande, seja o conteúdo que for, sempre tem alguém fazendo também. Então tu é um produto, porque não é que você é um produto, mas o seu conteúdo tem que ser melhor que o do cara, ou tem que ser mais chamativo que o do cara. Porque senão você sabe que você perde. Então infelizmente, cria-se uma rivalidade, entendeu? Em cima disso. Eu tenho que ser melhor que ele, eu tenho que ser melhor que isso, porque senão os números não vêm. Mas pô, tu tem 38 mil inscritos, como que os números não vêm? Cara, a a média do YouTube, isso não é no meu, é todos os canais. Eu eu pesquiso bastante, eu estudo bastante sobre o YouTube e tudo mais, eu gosto, vejo bastante vídeos que falam sobre, e tem muitos canais que falam sobre isso. E e, e uma média que o YouTube tem, é que o seu canal tem que ter 5% das visualizações do seu canal, 5% do número de inscritos totais que você tem. Então as suas visualizações são o normal a ser... São 5% do número de inscritos que você tem. Então, se você tem 30 mil inscritos, é o quê? 5%, 5% sei lá, tipo, as, não sei, cara, 100 mil inscritos. Tem 6 mil inscritos, a sua média ali é, sei lá, 500? É 500? Não. 5 mil? 5 mil views. 100 mil inscritos, o cara com uma média de 5 mil views é normal. Aonde não. estão as outras pessoas? Realmente é tudo fantasma? Escrito fantasma? Você tá entendendo? E a quantidade de vezes que é não recebi notificação, não sei porque não mandou o vídeo pra mim. E você, a consumindo o YouTube, você vê como funciona. Se você assiste é, vídeos de receitas de culinária, no, no dia seguinte só tem vídeo de receitas de culinária. Se você assiste um vídeo de os homens, ou mais de um, sei lá, o YouTube começa a te jogar vários vídeos daquilo. E aí é aquilo. O canal tem que estar tá em alta também pra que o YouTube te recomende. O seu vídeo tem, o seu vídeo tem que estar tá bem pra que o YouTube te recomende entendeu? Uhum. Então, cara, é uma coisa assim que, infelizmente, é, acaba sendo muitas vezes injusta e e não tão, e a gente que faz os vídeos, que tá lá criando o conteúdo, não é valorizado, né? Como tu disse, a Twitch é completamente diferente e é algo que eu valorizei bastante, com certeza é, é algo muito positivo, cara.
0: É, com certeza. Até, até conversando lá, relembrando de novo o papo com, com o Hayashi, eu perguntei para ele sobre isso também, de Conteúdo que teve aquela época de COD que tava... Até você falou do BO4 e tudo mais ali em Warfare. Teve uma galera assim que tava tentando... Que fazia conteúdo de COD e, velho... Putz, o que, que eu vou fazer? O jogo não tem busca, ninguém quer saber muito sobre o game, tá ligado? Então, é muito complicado, velho. É... É, com isso, nossa. é, então o melhor é se fazer mesmo você criar um canal secundário... Postar lá a voz de live, uns vídeos engraçados e tal porque senão, né, ou você faz o que eu faço, tá com foda-se, posta o que tu quer só pra ter um conteúdo pra sua comunidade das lives, ou você vai seguir a regrinha deles ali, mano. Exatamente. É fogo, gente. Mas vamos lá, caminhando pro fim desse programa, gente, antes de acabar aqui eu vou pra pra pergunta pra galera, o Joanes, eu acho que é assim que se fala o nome dele, cara, mandou tantos beats aqui, eu queria agradecer demais, esse cara brabo demais, apoia muito, gente. Vocês não têm noção, valeu mesmo. Ele mandou aqui... O cara, não é propriamente uma pergunta, né? Mas vou ler as mensagens aqui. É o cara é um próprio zumbi. Trabalha de dia, live, de madrugada. Nunca dorme. É. Ai, ai. É verdade, mano. É uma boa relação Já mesmo. É. é. Até
1: quando lançou o mapa, eu fiz um Z aqui pra simbolizar isso, de zumbi, cara. Eu fiz um risquinho com Z. Falei, <risos> ah, a gente não pegou a referência, mas depois temos Vai você é um Z por causa de zumbi? Era a intenção, infelizmente não pegaram, mas agora vocês <risos> pegaram. Da vai, próxima vez você vai. faz
0: igual o Harry Potter, assim, na testa, e eles vão pegar de certo. <risos> Aí pega, velho. É. Aí ah, ele lembrou aqui também o Junão. É a mesma pessoa? É outra, é outra pessoa. Não, o, Junão. Não, o Junão é outro. Ah, é que são parecidos, mas o Junão mandou mais beats aqui também. O modo Griff é top também, é verdade. A gente não comentou do modo Griff, né? Será que é o um modo que vai voltar um dia, velho? cara
1: seria muito positivo, queria realmente que voltasse, porque é o um modo que é aquilo, não é a, a, o melhor modo, mas é o um modo que... Então, independente se o amigo joga ou não zombis, incentiva ele, ele vai conhecer por aquele modo, porque é o um modo competitivo nos zumbis tu vai competir com vários zumbis, e tu vai ter ali uma equipe quatro pessoas, outra equipe quatro pessoas, o objetivo é o quê? Vocês jogarem e sobreviverem, que já é o padrão mas ao mesmo tempo tentar prejudicar o seu amigo, e cara, no BO2, a época quem jogou de ouro e pegou essa época de grief, quem joga em lives até hoje em dia, consegue ter essa oportunidade, é só risada, cara, você tem uma galera que realmente sabe brincar, se diverte ali, pega seus amigos pra jogar, é só risada, mano, é todo mundo tentando matar todo mundo, é todo mundo tentando prejudicar todo mundo, joga stun, joga, fica dando facada, travando outro pra não reviver, então é bem legal, acho que... com essa falta de mapas, né, diminuindo os mapas do Cold War, lançar bastante modo, como eles lançaram já o Cranked, lançar um Griff, vai ser assim, o acerto, cara, o acerto dos caras com certeza. E eu acho que pode voltar, mano, acho que pode voltar sim. O pessoal já pede isso desde o BO3. É,
0: realmente, bem lembrado, viu? Eu não não tinha lembrado desse modo, porque eu comecei a jogar mais homens a sério, assim, com paixão no BO3. No BO2 eu jogava, mas eu era o cara que segurava o zumbi, ou jogava ali o... (risos) Era, qual, como é que é o nome daquele mapa que você tem que dar um doce pro gigante? Barrage, Barrage. Barrage também eu, 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 jogava pra ficar passando eu, 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 um round ali no... Ficava ali no, no Jug, ali com a N94, eu, 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 eu. tal, spotzinho clássico, sabe? Então era esse tipo de cara. Mas queria agradecer também, mano, os 500 bits no início da live do o brabo demais. Ele não mandou pergunta, mas mandou um dali Forno, Dali Forno velho. <risos> brabo demais. <Dale. risos> Sim. Tamo Pô, junto,
1: lá? o Jorge é monstro, cara.
0: É monstro? Já vi tá aqui, velho. Ficou aqui no início da live até o fim, velho. Brabo demais. O Flávio é mandou dois reais também, muito obrigado. Salve rei, salve chat. Tamo junto, meu querido amigo. Tamo junto, Flávio. Valeu, mano. E o Junão também mandou mais uns beats aqui e mandou um salve pro Team Fornier. Brabo, mano. Brabo demais. Team Fournier <risos> on top agora. Eu sou mais fã ainda de vocês e do, do cara que eu tô trocando uma ideia aqui, velho. De verdade, <risos>
1: Ai, ai, a gente joga direto nas lives a gente faz aí open lobby aí faz o meu time contra o time da galera é muito pega tipo, esses dias a gente tava fazendo em live lobby só de faca, mano, todo mundo só de faca
0: lobby
1: é. multiplayer e a gente conseguiu encontrar o né, tal, 24 7 lá 6v6, todo mundo na live e aí a regra era, só facada aí tu pensa ah. a galera pegando ouro na faca fazendo XP nossa cara, era uma zona, era stand
0: voando fumaça pra todo lado Cara, era muito da hora, era muito engraçado, velho. Muito, muito top. E o Junão, e o Joanês mandou mais 100 bits cada aqui, velho. Muito obrigado oh. mesmo pelo apoio, gente. Vocês são muito bravos. O Junão mandou apetido da galera. Hashtag, forno Dança teddy Bear. Não sou eu que pedi o forno. KKKK. Para, é pagar muito mica. Ah, não, agora eu quero <risos> descobrir qual que é essa dancinha aí. Pô, os caras mandou vários beats aqui, o mínimo, né, chat? que ele pode fazer. O que, ah, que vocês cara. acham? Vai.
1: Cara, eu não acredito, velho. É muito mico isso aqui, ó. Aqui na live do Fast, mano. Eu, eu danço, mas espera, espera. O Fast talvez reconheça. Eu acho que ele vai reconhecer.
0: Mais alguma pergunta? Véio. Teve, teve mais 100 beats aqui do Joanes que ele mandou. Quando que vai mandar o passinho do Ted Bear aí, tá vendo? Não teve como fugir, ah, velho. Como, cara?
1: Caramba. Calma aí, ó. Eu vou te, eu vou te mandar, porque tu tem, que, é, tu tem que colocar aí na live. Fechou, eu, mano. Mim poder, eu vou colocar ao mesmo tempo aqui. Vou te mandar o link.
0: Pode já, mandar no algum... geral aqui do Call of Cash mesmo? Acho que... A... Ih, vai sair a facecam dele rapidinho, tá, gente? Pode Sai mandar aqui facecam. no geral. É, mas não, não. É porque eu minimizei aqui pra poder pegar o link. Pode mandar no chat ah. geral aqui do Call of Cash mesmo.
1: Tranquilo, deixa eu só pegar.
0: E não é que a galera conseguiu, velho, fazer você dançar ao vivo. Talvez quem esteja ouvindo isso aqui não vai estar tá entendendo muito, gente. Mas eu convido você a assistir ao vivo e assistir também no YouTube, o Call of Cast, tá bom? Sim, velho, assistam
1: lá, gente. Muito, muito massa o projeto, gostei bastante. Mas tá aí, ó, esse é o
0: link. Espera lá, deixa ah, eu é abrir aqui, hein? 10 horas, Hayashi Ted Bear. Meu Deus do céu. <risos> Estou. Ó, oh, dar o play? Pera aí, estou com. Vamos fazer o famoso 3-2-1? Deixa eu jogar aqui pro meu segundo monitor. Vamos embora.
1: Deixa, deixa eu tocando de fundo, eu
0: vou deixar no meu fone, aí a galera vai ouvir Eu não
1: sei se vai sincronizar.
0: Tá, vou, vou fazer o 3-2-1 e vou dar o play, fechou?
1: Calma aí, deixa, deixa eu invocar só o, o personagem que a galera gosta. Com tá. licença, desculpa te interromper nessa live. <risos> Cara, o pessoal é fogo, cara. Como é que os caras vieram falar isso, mano? Deixa eu ver, eu não tô conseguindo ver a Facecam aqui, deixa eu voltar. Aí, voltou. Aí, mano.
0: E o que eles mais é. pediram foi isso e um tal de ASMR aí no seu canal de SMR. Sei lá o que que é isso aí, mas falaram que você tem um canal de SMR aí. Vou vazar eu aqui ao vivo. Eu um vídeo, um vídeo de SMR no meu
1: canal. Um outro canal. Um vídeo. Fez ah. isso pra teste. E aí, minha noiva chegou a fazer um vídeo também, eu acho que é Furnier SMR.
0: <risos> muito bom, muito é, bom.
1: A gente criou o canal, mas aí foi, foi isso. Ó, tô já no, Tô aqui no clima já, como a galera gosta. Vocês estão prontos, chat? Fala lá, Furnir,
0: fala fecha. lá. Ah. Gente,
1: que eu tô louco, fecha. Esquece tudo que a gente tava aqui agora conversando padrão. Agora esquece. Eu vou, entrar, vou entrar no personagem, tá? É Só obvio, vai, eu mano. Eu vou fingir que tu não tá aqui.
0: Eu, eu estou ansioso pra ver este momento. Posso lançar o 3, 2, 1 e a música? Pode, eu vou aumentar, vai. Vamos lá. 3, 2, 1, play.
1: Meu nome é Ted Bear. Sou colorido, divertido. Ted Bear. Ted Bear. O tal do Ted Bear. Nanã, que tal eu faço
0: parte do Easter Egg? Ted Bear. Muito, é. Bom, é. muito bom, velho, muito bom, velho, o Joanês até mandou mais 50 bits aqui, velho, fiz isso porque eu te amo, tamo junto sempre, velho, monstro, <risos> monstro demais. Ai, cara. Obrigado por proporcionar Esse... isso pra gente, viu, chat, e Fornier também que fez a dança aqui, né?
1: Esse meme é antigo, cara, e ele tem nas minhas lives, a galera, for, ponto lá Hora ou outra, tem do nada. Dança, Ted Bear. falou mano, não. velho. quatro horas da manhã eu ligando essa música pra dançar. <risos> Mas isso foi um meme, cara. Só pra, pra não ficar... Da onde tu tirou essa música? Por que, que tu tá dançando isso? É. Na minha série, quando eu tirava a... Eu falava assim, fazia sempre uma... Sempre fazia umas brincadeiras. Fala... Chegava lá, tava jogando na série, todos os mapas, principalmente, começou lá. E nas lives, eu falava, mano, se eu pegar um do Apple na primeira caixa, eu danço Ted Bear. Porque Ted Bear é o rei da caixa. Uhum. E o Hayashi fez uma música dele. E a música é muito engraçada. O Hayashi cantando, o áudio zoado. É um meme essa música, mas uhum. pô, virou um meme também pra mim. Aí, cara, abri a caixa, a primeira fest, te juro. Eu falava e vinha a arma, cara. Nossa. Parecia uma arma bonitinha. Eu colocava a mão na cabeça, mano, eu não quero pegar, velho. Eu não acredito que dele. <risos> eu falava por meme e acontecia. Eu, pá, beleza. Aí a galera começava, o chat explodia. Dança, dança, dança. Aí, eu, nossa, eu já fiz dança com isso. Peguei Nerf, eu tenho uma Nerf ali em cima também. Pegava as garrafas de Perks que eu tinha. Nossa, colocava boné. Nossa, cara, fazia cada loucura, mano. Dependia o dia, era uma loucura diferente. Aí sempre que era Ted Bear, era eu e o chat. O chat loucão também, mandando um monte de emote, Então, era sempre foi muito, muito engraçado, bom, apesar velho. de ser o um
0: mico. Nossa, <risos> eu vou tentar isso qualquer dia na minha live, então. falou ó, gente, se vintar o arma aqui... Vou dançar pela primeira vez em homenagem ao um e ao chat dele, hein? Fica aqui. Me cobrem, viu, chat? Me cobrem quando eu estiver jogando os ombros, velho. Junão, tamo é, junto é, é. demais. Obrigado por mais 50 bits. Adulto Frustrado que chegou também mandando 50 bits. Esse cara que dança é foda. Aqui, aqui tem de tudo, velho. Eu falei pra vocês. Call of Cache é isso, gente. Tem de tudo. Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Pra encerrar... Eu quero quero fazer um desafio para o senhor Fornier aqui, porque é um desafio padrão agora de todo convidado que vem aqui. É o famoso jogo das perguntas, velho. E você vai ter 30 segundos para responder algumas perguntas. É jogo rápido, ok? Tá, como assim? 30 segundos para responder... Isso, eu vou fazer tipo pergunta, tipo assim, X ou Y? Você, X. Entendeu? Vão ser perguntas assim, tranquilas. De escolhas, tá, beleza. Vão ser múltiplas escolhas, ok? Chat, ele vai, vai ter vai 30 lá, vai. segundos. Vocês me ajudam aí pra ver se ele vai conseguir. Se ele conseguir, eu vou dar um sub no canal dele, tá? Valendo um sub. Ô, louco, velho. Que isso? É. Vambora. Sub é
1: aqui também. É aqui também
0: aí, ó. Se Tem quiser cara, dar um subzinho, exclamação Prime aí no chat, rapaziada. Sub, manda pra mim o sub. Quando eu renovar meu Prime, só bora. É isso aí, rapaziada embora. você está pronto, senhor Gabriel? Prontíssimo, senhor. Então, vamos lá, gente. Relógio na tela, que não tem relógio, mas relógio na tela. 30 segundos, vocês me ajudem, Chato. Vocês vão falar se ele conseguiu ou não. E, valendo, Origins ou Transit? Origins. Custam zumbis ou mapas de zumbis de graça? É, Custam zumbis. Zumbis do BO2 ou do BO3? BO3. Die Machine ou Firebase Z? Ai, 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 Machine, Dime Machine.
1: <risos> Qual é a melhor Wonder Weapon? Melhor Wonder Weapon é... Servo é, 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 Bissau. Zombies in Spaceland é, ou Extinction? Eu vou botar Zombies in Spaceland. Eu não joguei nenhum dos dois,
0: mas vai em Spaceland. Shadows ou The Eyes in Draha? <risos>
1: Nossa, cara, para com isso, Fecha. É... É. Derez Andrade, Derez Andrade.
0: <risos> Acabou as perguntas. E aí, gente, ele conseguiu? O chat consegui, vai me ajudar. Consegui. Eu não. Eu não mar... Ó, ah, eu, eu vou. Eu vou dar vai, até uns um, um segundos extra aqui, se tiver passado, porque tinha uma pergunta que não era múltipla escolha aqui, que era melhor ou the Apple. Então ele teve que parar pra pensar na resposta, velho. Pô, mas Shadows e Derez
1: Andrade,
0: <risos> tu pegou na ferida, Fast. Pô, é Aqui. Cara. É o jogo das perguntas, cara. Não tem moleza, não. Ai, caramba, (risos) velho. É,
1: conseguiu ou não?
0: Mas a boa pergunta é que a galera tá spamando. Sim, conseguiu, conseguiu. Lógico, agora será que eles estão falando a verdade? Não sei. Vou checar no no VOD, hein, seus safados. Tô de olho em vocês. Mas então, depois eu vou lá, vou dar um subzinho no canal dele. Porque ele merece. Fechou, Fornier? De verdade, cara. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu espero que você... Tenha gostado do nosso bate-papo, que você tenha se sentido confortável. Quero desejar todo o sucesso do mundo pra você, pro seu conteúdo, pro seu noivado, pra sua família, que parece ser uma galera tão gente boa e tão sensacional como você. De verdade, gostei muito do nosso papo, velho. Espero que a galera também do chat tenha curtido a live, curtido o Call of Cash, também curtido o nosso papo, velho. Dou aí a palavra pra você se despedir da galera. Cara,
1: primeiramente, muito obrigado pelo convite, Fest. tamo junto, cara, muito gente boa, muito legal, gostei bastante de participar do projeto, já acompanhei algumas, alguns episódios aí, e recomendo demais pra quem não viu, pra quem não acompanha ainda, fica o convite pra vocês poderem participar e sempre estarem acompanhando, muito legal, agradeço mesmo pela, pela, pelo convite e e pelo papo, cara, porque é muito legal a gente poder trocar ideia, não só sobre o universo dos homens e ter essa abertura em poder falar sobre mais e mais coisas, eu contar um pouquinho da minha história, conhecer você também, que eu tenho certeza também que é uma pessoa incrível e, com certeza, cara, merece crescer cada vez mais e que o projeto, eu torço e estarei aqui apoiando para que vá muito para frente e, realmente, você e como eu e como todos que que sonhamos e corremos atrás de conseguir viver disso, criar conteúdo e algo que é é mais do que só querer fazer por algum ganho, mas, sim por nós amarmos isso, então é, eu, eu desejo todo o sucesso do mundo para você também, mano, brigadão mesmo aí pela, pela força também, e tamo junto, cara, sou meio ruim com, a fala, com as palavras, mas... <risos> que isso cara. que é isso, cara.
0: Você falou muito muita obrigado. coisa boa aqui a gente, tenho certeza que a galera que, que assistiu aqui, conseguiu, ou ouviu também, para quem tá ouvindo depois esse programa, e conseguiu também se identificar com muitas coisas que a gente falou aqui. Então é isso, gente, mais uma vez, muito obrigado por todas as contribuições, são por pessoas como vocês, que a gente está aqui hoje e vocês dão força para gente estar aqui, cara. Depois de trabalho, depois de um dia difícil. E é isso, velho. Então, muito obrigado de coração. Eu vejo vocês no próximo episódio do Call of Cash. Cash. Opa, pode falar, pode falar. Uma dúvida antes aqui. Deixa o aluno tirar. Claro. Um...
1: Será que tu tem um Raiban aí na tua casa?
0: Eu tenho um Raiban, cara. <risos> Por quê? Será que dá para dar uma palhinha também? Ah, não, não, não. Aí você tá de sua com a minha cara. Comigo,
1: chat, comigo. É só fazer uns movimentos do braço, fecha.
0: Ai, meu Deus, velho. Ai, meu convite,
1: Deus. Cara. Tô te convidando pra dançar,
0: de uma forma bem formal. Tá, vamos lá, então. Nada mais justo. Já que ele veio aqui e dançou em outro canal, coisa que eu não teria peito pra fazer no meu próprio canal, eu faço. Eu vou buscar o ray e já volto, <risos> tá bom, chat? Dois segundinhos. Furnier, fica aí com eles, então. E eu vou lá pegar o, o óculos. Já volto, velho. Ai, meu vai, Deus. Lá, vai, vai lá, vai lá. Rapaziada. <risos> Clipe é esse momento. Isso aqui tem que virar
1: o especialíssimo. Especialíssimo. É, especial, gente. <risos> Olha isso, cara. Tem que ver. Olha só o Junão mandando vídeo. Jund... Valeu. Tamo junto. <risos> Meu highball já tá aqui do lado, família Já vamos colocar, já vamos entrar no personagem E deixa eu pegar minhas garrafinhas de pork que é assim que funciona, olha só Pra poder fazer realmente funcionar Calma aí, mano
0: Cara, vai ser muito engraçado Esse esse é o episódio mais maluco do Call of Cast, velho É o episódio mais maluco do Call of Cast esse aqui, mano Só faz um movimento de novo aí pra eu entender como é que é a parada Porque eu fiquei tanto rindo que eu não consegui te ver
1: eu danço aleatoriamente, cara, é... Ted Bear, o tal do Ted tem que, tem que, sei lá, tem que tentar dublar a música
0: ali. Tentar entrar na felicidade do cantor, digamos assim. Fechou. Eu, sei lá, eu vou dançar. Então eu vou fazer tá a bem. minha versão, tá bom? Eu vou até abrir o vídeo um aqui de novo. Vou dançar junto contigo, então, pra, pra mim não ficar rindo sozinho. Fechou. Então, vamos é. junto, né? Espera lá que eu tô abrindo aqui a música pra galera ouvir também, e eu ouvir consequentemente... Ai, meu Deus, eu estou é. com vergonha, velho. Eu estou com muita vergonha, mas vambora. Vambora. Vocês estão prontos, Não, chat? Eu essa vida. <risos> só, <risos> só bora, família, Deus. só bora, velho. Só bora, então. 3, 2, um, som na caixa. Meu nome é Ted Bear.
1: Sou colorido, divertido, eu sou o Teddy Bear.
0: Teddy Bear, eu sou
1: Bear. Bear. o do Teddy Bear. Mano, que tal eu faço parte do Easter Egg? Ted Bear. Meu nome é Ted Bear. Sou colorido, divertido. Eu sou o Ted Bear.
0: Ted Bear. <risos> Beijo, rapaziada. Muito bom, muito obrigado bom, por esse episódio bom. maravilhoso. Muito Amo bem. todos vocês, velho. De verdade. Fournier. mais uma vez, muito obrigado, meu querido. A gente se vê no próximo episódio do Call of Cash com esse... Fim de live totalmente inesperado. Beijo do Fest. Tamo junto, Forniar. Galera do forno. É nóis.